1: El podcast favorito de Batman Grabando. Saludos y muy buenas a todos, Batsemaníacos Estamos aquí una semana más en Señales, El podcast favorito de Batman Os habla, como siempre, Manol de Frutos Vuestro querido y amado presentador, que lo sé yo Me escribís cartas anónimas Aunque casualmente la letra <risa> es como la mía, pero no importa eh... <risa>
0: como la de tu hermana, espérate.
1: hermana. Eh, vamos a ver la letra que tiene mi hermana. Bueno, y como podéis imaginar, por el título del programa de esta semana y como ya adelantamos en el programa anterior, eh, tenemos un especial Tarantino, vamos a hacer un pequeño monográfico aprovechando el estreno de Los Odiosos 8, o de Hateful Eight, aunque debería haberse llamado Los Ocho Odiosos, o Los Odiochos, como lo llaman algunos, los,
2: <risa> los, también
1: 8. Los Pelochos en Internet... Eh, y como tal, pues eso, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que son a toda su carrera, básicamente lo más destacable, como es obviamente Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, bla 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 bla, bla Pies, Suma Thurman. Ya sabéis cómo va esto. Yeah. Entonces, para ello, no estoy solamente yo, como no, ya habéis podido por ahí. Tenemos por aquí a Raúl Bauza, tenemos a Sur, ¿qué tal? ¡Te odio! Eso, es de, eso no es de ninguna peli de...
0: Ya, pero... O sea, no, pues no, está, no
1: estamos analizando Star Wars. Ah, vale, perdón. Pues, hola, ¿qué tal? Buenas. Oli. Ali. Y también tengo por aquí a Juan Gabriel Roch. Juanito.
2: Hola, hoy esta noche seré señor Rosa.
1: Es curioso porque, <risa> Sul, tendrías que haber dicho la de me llamo Sul y vengo a follar o algo así, ¿sabes? Pero es que, que te odio alguna vez, así que... que mejor que meterlo hoy. Que mejor que ahora, ¿no?
2: Ah, Odiosos 8,
1: te odio... A... Te odio 8... Odio. Y te, va, te, te odio 8, la que decía a partir de ahora. Sí, iba a acompañarnos sí, también Daniel Anadón una semana más, pero por varios problemas técnicos, por lo visto lo de la fibra óptica es como sintomático en... entre los colaboradores <risa> de Bach Señales, entonces no, no ha podido participar esta semana, lo cual es una putada, pero bueno, lo haremos lo mejor que podamos. entonces va a ser imposible. Sí, básicamente, pues eso... Vamos a empezar ahora mismo el programa con nuestro señor Quentin Tarantino, nacido en Tennessee en el año 63. Y allá vamos, quedaos pegados al asiento, escuchándonos como queráis, porque esto
2: empieza ya. ¡Dentro, Dentro música!
1: Vale, y aquí estamos en Señales, el podcast favorito de Batman, el podcast en el que nunca hablamos de Batman. Por eso esta semana vamos a hablar de Quentin Batman. Tarantino, uno de los directores, diría que más famosos de, de finales del siglo... Bueno, de, las última, de los últimos 20 años, realmente. O sea, no sé... Vamos a meternos en el terreno personal. ¿Cómo conocisteis vosotros a Tarantino? Por ejemplo, yo diría
0: sí. que Tarantino fue el típico director que pasaba de él como de la mierda, ¿vale? Lo típico. Yo creo que nunca llegué a ver Pulp Fiction y tal, cuando se puso de moda. ¡Pulp Fiction es la polla, mola un montón! Yo, ¿Qué y... tendrías? ¿Cinco años? Ah, no. A ver, pero cuando, aún así cuando duraba el pensamiento de que Pulp Fiction era una película, una película, yo no la veía. Era como, me daba igual, no sé. A mí, más como una persona que era muy poco propensa al gore. Y, tanto, y no he conocido por pues, sus escenas sangrientas y tal Dije, no, 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 paso que me da cosa Que luego ves que no, que luego ya me acostumbré
1: y me gusta joder. Claro, ahora eres un hombre mayor Ahora ya, eres un ahora, igual, ya puedo ver sangre Y
0: ojos, ojos aplastados por un, por un pie Sin ningún problema Y diría que la primera película que vi Fue al final Pulp Fiction, sí, fue Pulp Fiction Estaba viendo la peli y dije, uy, esto va por capítulos es cosa más rara, es más <risa> siniestra <risa> ¿Qué es esta <risa> mierda?
1: Uy, quedas que luego... altos, estoy, estoy burlado <risa>
0: Y creo que fue, lo vi porque, lo típico, pues en YouTube o lo que sea, escuché el diálogo de las hamburguesas y dije, hostia, qué, qué cachondo es esta mierda, quiero ver qué es. Y dices, es, es la pico de Pulp Fiction. Ah, pues, ¿tiene diálogo sobre hamburguesas? Tengo que ver la peli. Y la, pues, te la puedes a verla y tal, y la verdad es que es una película que la ves y te quedas con un poco clavado en la, la, la silla diciendo, joder, qué, qué peli más guay, ¿no? Qué cosa más chula.
2: O sea, le dan por culo negro,
1: qué guay. Vaya negro. Y tú, Juanga...
2: Pues yo, ¿cómo conocí a Tarantino? Ojalá lo conociese personalmente. Tiempo al tiempo, pues, no, sí, dame tiempo, espero, ojalá, rezo. Eh, a Tarantino yo diría que la primera película que vi de Tarantino fue Kill Bill 1. Luego a partir de ahí dije, anda, pues me, me ha molado, voy a ver Kill Bill 2. Eh, a ver qué tal las otras. Y Pulp Fiction, luego pasa Pulp Fiction, y Malditos Bastardos, y Django, y ya está. Y ahí te quedaste. Me quedé.
1: Yo empecé con Kill Bill también. La vi en el cine con mi padre a ah, <ríe> 14 años. Pues, pues pasó un cinéfilo tú. Es raro que entras escuela con Kill Bill, por ejemplo. Yo es que empecé a ser cinéfilo a a por Kill Bill. Ah, vale. Yo empecé tarde.
0: ¿Es tu origen? ¿En serio? ¿Tu origen? O sea, yo conocía <ríe>
1: cosas y luego, vi, ¿sabes? En el momento en el que tu mente hace clic y dices, necesito saber qué hay detrás de esto, ¿sabes? Y dices. ¿Quién ha, hecho, ¿Quién ha perpetuado esta cosa? <risa> Esconde el celuloide. Exacto, sí, y ahí es cuando me volví loco y súper fan de, de esta mierda. Tengo la. Me compré la banda sonora en CD hace. tenía, bueno, tenía 15 años. Que esa es otra cosa que ya es, ya es un podcast aparte, la banda sonora de, de las películas. las bandas sonoras de las pelis de Tarantino. Uh
2: -huh.
1: Y luego, pues eso, empecé con Kill Bill y luego fui hacia atrás. Y diría que mi la que más me mola es Reservoir Dogs por ahora.
0: Coincido. Ah, ¿hacemos, hacemos ya el, el ranking? No, lo joder, estoy diciendo
1: que... ahora porque me ha venido a la cabeza. O sea, cuando vi primero... Es que, claro, hice... Vi Kill Bill y dije... Hostia, voy a empezar a ver pelis de este señor. Tampoco tenía muchas en aquella época porque era la cuarta y la quinta. Y eso volvió. El Kill Bill volumen 2 no me acabo de flipar tanto porque son, son tonos muy distintos y dos tipos de películas distintas a pesar de ser una única historia. Y entonces, claro, vi, no sé me acuerdo, no me acuerdo que había antes si sí, Reservoir Dogs o Pulp Fiction. Supongo que Pulp Fiction. Porque era más fácil de conseguir. Y cuando vi Reservoir Dogs dije, esto mola que te cagas. O sea, para ser una primera película, esto es la hostia. Sí, es jodido,
0: porque a mí Reservoir Dogs me parece un poquito superior a Pulp Fiction. Y, sí, y Pulp Fiction la, 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 la es la famosa, la de los premios, la de, bueno, no ningún premio, pero la que más conoce todo el mundo. Es como, Pulp Fiction es oh, la mejor película ya. de Tarantino. Pues a mí War Dogs es la más barata de todas, que ha hecho en su ira, creo. Sí, sí, sí. Es la sí, más sí. Guay. Es que es, es todo guión, la peli, es como, y mola un montón por eso, porque es como, jo, qué guay, que historia más guay, y no, no me enseña nada. Y son, y son dos, dos escenarios como mucho, un exterior, un almacén, y ya está.
1: Sí, es que es el... Bueno, mira, estoy tengo aquí la reca... O sea, el de presupuesto es 1,2 millones de dólares. Oh, vale, es, esto en el año 90... Y... Esto es el año 92, esto es una miseria. Y recaudó 14 millones a nivel mundial. O sea, que renta... Joder, <risa> Le salió bien la jugada, ¿sabes?
0: casi es una miseria 14 millones pero supongo que en aquella época imagino que era normal
1: a ver no es, una, es una miseria depende también del presupuesto inicial entonces si tienes un presupuesto de tanto uh -huh. luego lo comparas con Bullfixion, que costó 8 millones es una peli pequeñita pero es un presupuesto aceptable y luego recaudación mundial fueron 213 millones de dólares esto sí que es una peli rentable es muy rentable pues ya para no, para
0: no elegir Showboard 2, porque el escrito es la favorita, creo que elegiré Malditos Bastardos, por tocar los cojones.
1: Me Parece bien,
0: me gusta de sí. Malditos Bastardos. Sí. también me parece bien. Sí. Sí. Solo porque cuando la vi la, vi en, la vi en el cine me gustó, pero cuando la vi en versión original dije, joder, qué peli más guay.
1: Es que es una, eh, esto lo, lo hablaré más tarde, pero lo dejo aquí ya, lo dejo, que es que la, las pelis de Tarantino a partir de Malditos Bastardos no tiene ningún sentido verlas dobladas al castellano.
0: Sí. Pierden pierden gran parte eso.
1: de la gracia. Sobre todo Obviamente. esta, porque son tres idiomas, a la, son van saltando de idiomas todo el rato.
0: Y, y más cuando decidi, decidieron en España que los dobladores tenían que do, lograr los gente que habla el mismo idioma, para que tuviese acento, y acento de mierda, y tuviésemos ruso con acento catalán. Es así verdad. que tú eres el hombre que esté buscando.
1: ¿Por, <risa> Por mí. ¿Dónde están los judíos? <risa> que hablaban un futil. poco así, raro. Sí, sí, no, no, no mola. Pues eso, Reserv... Mira, Juanga, ya que hemos empezado un poco con el tema de Reservoir Dogs, Juanga, tú, tú la has visto hace poco, la tienes bastante fresca. Sí. Y, bueno, háblanos un poco de, de, qué, de qué va Reservoir Dogs. ¿Es mejor la primera o la segunda?
2: ¿Segunda? Reservoir Dogs. Reservoir 2. 2. Reservoir... Reservoir 3. Es muy viejo, qué? hombre.
0: No me lo sabía. A ver. Joder.
2: Pues... Reservoir Dogs yo la he visto eh, la primera vez esta, para, para el podcast. No la había visto aún, la tenía pendiente. ¡No jodas! Y, mm. y, sí, sí. <ríe> me ha, no, me ha gustado muchísimo. Me ha convertido en mi en mi favorita de, de Tarantino. ¿Y de qué va Reservoir Dogs? Pues Reservoir Dogs trata de un grupo de, de hombres que son contratados por un multimillonario para que... O multi, no, no sé si es un multimillonario, un, un hombre que que organiza atracos. Y no se conocen entre ellos y tienen que hacer un atraco de cinco hombres a, a, a un banco, si no voy mal. Sí, una
1: joy... sí. a una joyería. A una joyería. Banco
2: ya, sí. y, y nada, pues durante ese atraco, eh, uno de ellos, que es el señor. Blanco. <risa> De no igual, no te se acuerdas, Tim Roth, Tim Roth, Tim Roth es herido con un tiro en el Alanja? pecho, señor de manja exacto, y eh, Henry kibel se lo lleva al, al lugar donde habían quedado todos para reunirse, ahí empiezan a descubrir que el, el golpe ha ido de, de puta pena, que ah. dos han muerto, uno de los que mueren es Quentin Tarantino, eh, y que empiezan a sospechar que uno de ellos es un soplón o un policía encubierto y se empiezan a comer la olla, eh, ven que ha sido toda una trampa, bla, 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 y todo esto te lo te lo narran mientras te van narrando cómo consiguieron llegar a ese grupo de cinco hombres. Te muestran, bueno, te muestran tres que yo sepa, te muestran el Netting Roth, el de Steve Buscemi y el de Henry Kibble. Harry Kibble. El Kittel. Kittel.
1: Kittel. K K Kittel Scott Sprittel Kittel.
2: Kittel. Kittel Harvey
1: Kittel, Har Kittel. Kittel sí.
2: Y ya no digo más que si no hago un
0: spoilerazo Exacto Bueno, es que el spoiler de la película, bueno, sí, si no diremos spoiler pues alguien no la ha querido ver o no la ha visto todavía Sí, porque, g
1: sí, porque <ríe> Es que Reservoir Dogs es una de esas películas de Tarantino que es como muy representativa de lo que es su cine pero tampoco como no, no es la más famosa en plan Pulp Fiction, ¿sabes? que
0: pero por ejemplo o sea, tiene ciertos toques de Tarantino como lo de lo de pocapítulos, capítulos, lo de que sea un poco puzzle y tal pero por ejemplo no tiene nada ese es, 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 Tarantino sangriento, ¿sabes? está la escena de la tortura pero tampoco es una escena muy así muy vistosa bueno, es, está
1: el señor naranja desde, que, desde el principio de la peli está desangrándose como un, col... sí. como un cerdo
2: ¿eh? pero, y, ¿no? y arra arrancarle la oreja cuando te muestran la oreja y en primer plano que se ven hasta las venitas de dentro de la oreja es horrible Vale, pues sí, me cago. Sí, pues
0: sí. sí, pero bueno, como estoy acostumbrado más al tranquilo más extremo, a nivel de sangre, como que estoy un poco más controlado. ¿sabes? No, claro, hay, o sí. sea,
1: hay, hay pelis en las que se le... O sea, no es que Bill, ¿sabes? Donde cercenan extremidades en cinco minutos a ochenta no. personas. Pero... Sí que pero también es, es violenta y tiene personajes mol, o sea lo típico de personajes molones que tienen conversaciones intrascendentes que a lo mejor después o son o no son tan intrascendentes y, luego, y sirven para avanzar la trama o no son trascendentes pero molan sí incluso
0: trascendente para la trama no pero a lo mejor para personajes sí porque sabes también, no son ya. También. Sí, porque, por ejemplo, el diálogo inicial de... de a ver, el diálogo inicial de Resul es un poco chorra, ¿sabes? Lo de... El
2: de... Marca Virgin.
0: Sí. Y tal. Pero a mí me pasa viendo que Ah, es que ahí. Ya, ya te presento un poquito cómo son ellos, cómo, cómo se conocen y tal. Y luego está lo la, de la, la, las propinas, que son... Lo de las propinas o sea, es la polla.
2: Sí, lo de las propinas es muy bueno.
0: <risa> ¡Qué del propina, hostia! ¡Que no creo en ellas, joder!
1: Y el otro mirando sí. la... Mirando la agenda. Que está con el puto Toby Chan. <risa> Johnny Chan. Toby Chan. <risa> siempre me ha hecho mucha gracia ¿eh? o sea... sí, sí, yo creo que a partir de ahí creo que eh, los
0: primeros 5 de Star te resumen si, si te gusta Tarantino o te gusta Tarantino es decir, si ves eso y te dices una gilipollez no te ríes, creo que ya te, no te pones en ver más tiene más, más, más más Tarantino porque no te va a gustar
2: además hay una cosa que, que la relaciono mucho, ahora más adelante cuando hablemos de Pulp Fiction que empiezan las dos películas con una conversación súper absurda, unos hablando de eh, la like a sí. de Madonna y los otros hablando de, de hamburguesas Sí, pero bueno, Pulfish yo sí empezaba
0: con lo del restaurante, ¿eh? que también tiene un. un, un, un... Sí, lo
1: de Money Penny y tal, es. También es un poco absurda, porque te Empie sí, empieza, sobre... sí, empieza siendo un diálogo absurdo y luego ya Cabo, se vuelve sí. en otra cosa. Sí. Que se mola porque tú. Porque es que es eso, el,
0: creo que el inicio de Tarantino, sobre todo en estas películas, se mola un montón, porque, bueno, ves a primero el, el inicio de los ¿vale? Son gente hablando en una mesa y tal, y dices, oh, esta gente, ¿qué coño es? Con traje todos, dos, dos con Chandal, dices, bueno. Y luego vas descubriendo poco un poco la trama y dices, oh, ¡qué guay! y luego por físico estaba los esta gente estaba hablando bueno no
1: si me adelanto no luego hablamos de por Fisio. sí sí no te adelantes tanto <risa> animal eh, por cierto pego pego. pregunta que me acabo de acabo de recordar algo probasteis el videojuego de Reservoir 2?
2: había videojuego en PlayStation dos pues sí, primera noticia yo
1: me lo compré
0: de que puede haber videojuegos así de reservados o sea, si Reservoir 2 ocurre todo el tiempo en un almacén que es el atraco por eso es
1: el videojuego o sea lo que pasa en el almacén son son son, son vídeos son secuencias de vídeo. Y mm. lo que y lo que juegas tú es eh, las partes del atraco.
2: Oh, mola. Era una
1: mierda de juego. ¿Eh? Pero, pero, o sea, lo pillé porque era... Porque me molaba... ¿Cuándo salió este juego? En el 2006. Joder. Yo en el 2006 ya, ya era fan de Reservoir Dogs. Que la pillé de, de importación, me acuerdo. Porque aquí me parece que esta bueno, estuvo descatalogada un tiempo y tal. Y eso me pilló el videojuego y ahí estoy ilusionado, ¿sabes? Además Bien. en el tráiler te ponían la música de la, la, la primera canción que suena en la peli. Uh
2: -huh. No me acuerdo.
1: Ah, vale, sí. ¿Sabes? Pues hablaba en el tráiler sí. y decías, joder, esto va a ser... A ver, a lo mejor es una mierda, pero quiero jugar. Eh. Y me arrepentí, no lo acabé.
0: Vale, pues, Queda bastante raro. Una pregunta curiosa, ¿por qué, ¿por qué se llama Reservoir Dogs la película?
1: Esto era un juego de palabras. Exacto. Me acuerdo, pero no, o sea, sí que era un juego de palabras, pero no recuerdo cuál.
0: A ver, la gente piensa que Reservoir Dogs significa como perros de presa, porque es como perros encerrados y tal. Pero en realidad es porque uno de los títulos de dos películas que le gusta mucho a Tarantino. Perros de paja, mm. que se llamaba en inglés Straud Dogs. Stroud dogs. Y luego está la película francesa Adiós Muchachos, que se llamaba Oguales en Fan. Sí. Pero como Tarantino sabe pronunciar, lo llamaba la. Debe ser Warfilm. <risa> lo... Y, y pásese que junto a esto y dijo: Pues se vaya más así, debes ser War Dogs. Esto lo he visto en internet. O si sea, será verdad o no es otra cosa. ¿eh? Que a lo mejor Tarantino dice: Una mierda. Lo dije porque
1: me salió los cojones. Bueno, o se sabe que, que siendo Tarantino será eso, ¿no? Pero. Así que, que le
0: puedes preguntar con una cámara y a lo mejor te le pega la pata a la cámara y te manda un por culo. ¡No me agraves, hijo puta! <risa> pues bueno. sí, Sí, dime. Y luego otro diálogo también, tengo que que me he acordado ahora, que es cuando el diálogo famoso del señor Rosa, que no quiere ese nombre. Sí. Pues cuando, mm. este, cuando Steve Buchemil y yo el guión, lo dijo de verdad, o sea, este, este diálogo no estaba puesto y lo dijo él. Dijo, yo no quiero ser el señor Rosa, joder, no es un nombre muy ridículo que es, que los vas a ser, hostia, pero no me gusta.
1: Así que Tarantino <risa> dijo, oye, ¿y si metes esto en la peli? <risa> ¿Por qué tengo que ser yo el señor marrón? Suena como a señor Mierda. ¿verdad? <risa>
0: Es que si os dejo elegir el nombre, todos os llamarías señor Black y no que os señores señores black. <risa>
2: Exacto. ¿Y por qué no puedo ser señor amarillo? Señor amarillo. Porque ya tengo a otro señor amarillo en otro golpe, coño. <risa> Exacto. Es que encima se me recuerda mucho a mi
0: padre. <risa> es un poco tu padre. Mi sí. padre pa es un poco ese rollo. <risa> no. Porque me salen los cojones, hostia ya.
1: Bueno, no sé, no sé si queréis añadir algo más sí. de, de Reservoir Dogs, aparte de que es una peli cojonuda. Yo diría que es la mejor
0: para iniciarte en el mundo Tarantino. Es decir, si no has tenido una película de Tarantino dices, nunca he probado una película suya. Yo empecé por eso, A Lo fuerte. Entonces, venga, empezamos con el plato fuerte ya. Porque es una película que mínimo te atrae la, la trama. Y dices, vale, esto que está pasando aquí. Porque es como son, como son piezas de puzzle y tal, siempre es lo típico que te atrapa diciendo,
1: ¿por qué están allí en ese almacén? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es, es que, que es, es más fácil de seguir que Pulp Fiction, por ejemplo. Sí, Pulp Fiction Porque es Porque va más más por. también tiene estructura capitular, pero es. Es más confusa. Ya empieza mezclada.
0: Sí. Claro, pues en cambio estas es mucho más simples las que son personajes y tal, incluso que cuando hay un flashback dices, oh, un flashback, bien, ¿qué ha pasado? Quiero saber más. Sí. Y luego también está eso de que aparte de lo que pasó en el atraco también es por el hecho de que sospechan de que hay un infiltrado y tal, y es muy guay saber, tal, jugar a ver quién es el infiltrado. Eh. Ya está. Bueno, mucho.
2: No, yo ahora quería decir, porque antes de, de ponernos a grabar el podcast de Tarantino, he puesto en, en nuestra página de Facebook He puesto que Tarantino confirma que todas sus películas están conectadas entre ellas. Y estaba leyendo ahora que el señor rubio, que es Michael Madsen, es el, el nombre original, de, el, el nombre verdadero de ese personaje es Vic Vega. Y es el hermano Luis de Vic, en Vic Vega. De oh, Pulp pues, Fiction. Sí. O sea, qué curioso. Sí, esto sí me lo no, sabía.
0: Sí, sí, porque hay supuestamente el rumor de que todas las películas de Tarantino están en el mismo universo. Es decir, todas tienen conexión lo cual es un poco raro porque eso implicaría que Samuel Jackson está duplicado 50 veces o no sí, yo, yo que,
1: sí yo lo que he leído es que o sea las Kill Bill por ejemplo es la es, o sea no es como tal cual en el mismo universo sino que es la peli, es una peli que por ejemplo iría a ver un personaje como como Vincent Vega sabes
0: no. vale no, que incluso me acuerdo que, que, que. Bueno, sí, ahora vamos con Pulp Fisor, nada. Así. Sí, sí, sí.
1: Ahora, bueno, sí, vamos a ir cerrando el tema de Reservoir Dogs porque tampoco hay. Tampoco vamos a. Como esto es un monográfico así más o menos breve, no podemos pararnos mucho más.
2: Ok, Entonces, que veáis, vamos a, coño.
1: Sí, le vamos a. Sí, le vamos a decir eso: que Reservoir Dogs es la polla, está muy bien, la música es bonita. Y que la podéis ver bien Exacto. muchas veces. Sí, y, y eso, que no os atraganta, que está como buena película. Dentro música de Pulp Fiction. Vale, vamos. seguimos con el repaso a la filmografía de Quentin Tarantino, Vamos, ya hemos hablado de Reservoir Dogs, película de atracos por antonomasia y vamos a saltar muy brevemente en el tiempo, solamente dos años, año 94, que fue cuando Tarantino eh, sorprendió, digo, diría yo que a prácticamente medio mundo con, con Pulp Fiction. Película protagonizada por Samuel L. Jackson. Tenemos también... A, recuperó a John Travolta, porque John Travolta en aquella época estaba bastante desaparecido. Y creo que puso a Uma Thurman en, en, en el punto de mira bastante fuerte. Si no recuerdo mal. Uh -huh. Y también cabe destacar, esto lo sabrán, esto algunos que nos estén escuchando seguramente ya lo sepan. Ganó el Oscar en, en ese en ese año, mejor que un original. Escrito por él y Roger Avary pero también estuvo, o se fue el único premio que se llevó de siete nominaciones, incluida Mejor Película, Mejor Director, Actor Protagonista, Actor, re, actor y Actriz de Reparto, guión, como ya hemos dicho, guión original y montaje. Entonces, Juanga, te toca otra vez <risa> hablarnos de ¿A mí? Pulp Fiction. ¿A ti, ¿no? Sí. Sí. Y sí, pues eso. ¿De qué va Pulp Fiction? Sí. Intenta explicar un poco de qué va Pulp Fiction porque esto
2: es un cachondeo. Es, sí, es bastante complicado, la verdad. El, el, mientras la estaba viendo dije, no sé cómo voy a decirlo en el podcast, pero bueno, voy a intentarlo. Eh, Pulp Fiction, a ver. Eh, para explicar Pulp Fiction creo que voy a hablar de dos historias sep algo separadas. La primera es la de Jules y Vincent Vega, que son John Travolta y Samuel L. Jackson, que son dos matones a sueldo, dos asesinos a sueldo del Wallace. Y... Eh, tienen un trabajo, el primero es que tienen que ir a buscar un ma, un, ma, un maletín eh, a casa de unos camellos y luego a, a Vincent le, le encargan encar le encargan cuidar a la actual novia del, de su jefe que está interpretado por Uma Thurman. Entonces ahí él la, la liga un poco, pero al final consigue pasar esa misión. Joder, pasar esa misión ha pasado ¿no? como en videojuego y todo. <risa> Game over y, y nada Y eso es una historia que hay ahí dentro Otra historia es la de Butch Que está interpretado por Bruce Willis Que es un boxeador al cual El jefe, el Wallace, le dice que tiene que perder Dejarse perder Para que así poder conseguir dinero Pero Butch es un capullo Y se la mete doblada Y consigue ganar el combate jodiendo al Wallace y él ha apostado para así, así ganar más dinero. Entonces eh, le persiguen unas cuant cuantas personas, entre ellos está Wallace y también le persigue Vincent Vega. Y van pasando cosas ahí, son como dos historias o tres que están interconectadas en toda la película lo que hace que sea bastante, bastante graciosa y, y, y aunque parezca que va a ser liosa, te acabas enterando de todo sí, y muy bien. Sí, sí, sí,
0: es, es bastante clara es decir,
2: ah, parece, parece muy complejo pero luego en el fondo te dices, ah,
0: vale, ah, todo está unido sí,
2: <risa> además que la película empieza con una descripción que se llama que pone folleto eh, lectura que se hacía antiguamente que te iban dando eh, apartados semanalmente entonces, eh, Tarantino aprovecha eso para meter la película como si fuese un folleto, uh -huh. que de repente te dice la historia de Vincent Vega. Ahora, al, al que acaba la historia de Vincent Vega y te dice el luchador Butch, y te, te narra otra historia que luego ves que se van interconectando.
0: Sí, la verdad es que Pulp Fiction es, es la más conocida y tal. Le hemos dicho que a mí, personalmente, el autor, nos gusta un poco más. Pues, para, creo que estamos de acuerdo en ello, me parece. Pero también es que Bullfixon tiene a Samuel L. E. Jackson en su, en su papel más clave y más icónico de todos.
1: Ya ves. Sí, es una, sí. De, es una de esas películas donde vale la pena verla doblada solo por él.
0: Sí, es que aparte que Samuel L. E. Jackson creo que, es, creo que es el papel que más le ha gustado hacer en su vida porque lo le ha llevado en todas sus películas. Bueno, en todas no, pero en su mayoría. Me acuerdo, por ejemplo, que en Star Wars, en el, en el, en el sable láser que, que llevaba Mice Window, llevaba <risa> puesto Mad Motherfucker. Bueno, ponía puesto BM, parece que era. Y me acuerdo que cosas el Capitán América, la del soldado de invierno, que cuando estaban viendo la tumba de Nick Furia ponía lo de Ezequiel, lo de la lo que sí. nos puso de Ezequiel 25-17, era como en cojones. Y yo lo digo, es una amplia que a mí personalmente, eso, hay que es la doblada... Mejor este, mejor en castellano puede, en inglés puede tener su, también su pena porque su, puede merecer la pena porque Samuel Jackson tiene voz de negro
2: y la voz de negro mola un montón Sí, sí, en inglés mola mucho yo cuando, cuando lo he visto en inglés me ha gustado el doble Sí,
1: a mí su, en inglés mola más sobre, sobre todo la voz de Uma Thurman también el mm. lenguaje español es un poco floja y además John Travolta en inglés tiene como voz de, eh, tío, sí <risa> ¿Cómo Sí,
2: se nota, en inglés se nota que John Travolta se mete heroína en la peli ¡Ja, <risa> Mira, mira de un lado a otro si sabes dónde está. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? <risa>
0: <risa> es que, eh, me este, este podcast porque no, no sé cómo decir algo negativo esta peli. No se me ocurre nada negativo que decir. Es, es como... Es que
1: muy guay. Igual lo que le, le juega un poco a la contra es ser críptica a propósito a veces. Porque según tengo entendido fue idea de de Sally Menke, la montadora de la peli, que luego fue la montadora oficial de Tarantino hasta, hasta hace También unos bien, cuantos ¿no? años que murió. Y creo que fue idea de, bueno, entre los dos, hacer, entrelazar las historias de esta manera. O sea, era bastante más lineal cuando se escribió la primera versión de guión. Y, y aparte, aquí se demuestra claramente que Tarantino es muy acostumbrado de
0: personajes, porque a lo mejor esos el son personajes un poco más, no planos, pero son menos conocidos, es decir, son como un poco. no, no exploran mucho en ellos. Pero en cambio en esta mm. hay personajazos que dices, joder, macho. Lo típico el, Hace poco escuché en un podcast una crítica que me gustaba un montón, que decía que cualquier película tan antiguo puede coger un personaje individual de ella, solo uno, y hacer una peli de él. Y, 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 y funcionaría, Podría ver la película de Samuel Jackson en, en Pulp Fiction.
1: De Jules. Sí, y también el personaje de Bats también es está muy, bien, está muy bien construido. La escena que tiene mm. con su mujer en la habitación y tal, que tiene de irse de viaje por ahí, no sé qué. Mm -hmm. Está muy, muy guay. Me acuerdo que la última vez que he visto a Peli fue medio borracho en tu casa, ¿eh, Manuel.
0: Comiendo algo. <risa> es verdad. <risa> Mira, compré el Blu-ray por 5 euros y estuvimos en plan: ¿Vemos ¿eh? Pulp Fiction o no? ¿Por qué no, cojones? Vale. La puta es que me
1: quedé sobado, pero joder. Fue te buena. quedaste, so sí, te perdiste lo de cuando le disparan al, al negro en el coche.
0: Ya, pero bueno, llegué al día de las hamburguesas, así que sí llegué. que una vez más, que una vez más. Y así que de la Peli. ¡Hablas y...
1: mi idioma, hijo de puta! <risa>
0: Poco por encima sí. que el, el, el famoso discurso de Jules, que el Ezequiel 25-17, la Biblia no está. Está la Biblia, pero no es, no es igual, es diferente. Exacto. Tarantino le metió recortes, sí. lo modificó un poquillo para que hace más guay. Que el coche que saque el coche famoso de Vincent, el Chevrolet Malibu, es de Tarantino, en realidad, el coche. Y luego se lo robaron más adelante. <risa> <¿Cómo no? risa> se lo robaron y lo recuperó 20 años después. Porque un tío lo vendía. Y luego la cartera de Bad Motherfucker, que es ese gag tan bueno que, es, que me encantó cuando vi la primera vez la película, porque cuando lo vi fue en de hostia, que era verdad. Hasta <risa> o sea, que pone hijo puta peligroso. Eh, eh, es, puta también, peligroso es la cartera eh. de Tarantino. Y dijo, por la, la que puedes su gracia. Eh. Y también Tarantino hace un cameo en la peli. ¿Vale? Tarantino hace, hace un cameo, Tarantino, en la película. Sí. Es un, ah, sí. Es un tío que está bailando... No, aparte... O sea, hace dos, hace dos cameos, porque se va a ir bailando en la película.
1: Ah, la película,
0: ¿no? ¿sí? es uno que baila con, con Uma Thurman y tal. Pero también hace un personaje también, me acuerdo, que era el que le el que van llevan el coche con sangre y tal.
2: Y dice, tío, joder,
0: deja llevarme gente muerta a mi casa, mi mujer me va, se va, me va a matar, sí. hostia.
2: <risa> no, pero, Sul. ¿Qué? Creo que me, me da que estamos viendo exactamente la misma página de Curiosidades de Pulp Fiction y no es que aparezca bailando en el rodaje porque justo detrás sale el de, el de los cables de luces yo creo que es un, una cámara del making of ah, ah pues sí, vale <risa> tan tío, me equivocado, sí, tan bailaba,
0: que Tantino bailaba al, al lado de la cámara pero no, no es una escena sí. de la película me he dado cuenta ahora
2: vale, <risa> aunque que, me molaría tengo que dejar de ver internet <risa> no sé, ya hay, hay dos cosas que una está aquí, que me ha llamado la atención en la misma página que estamos viendo que ojalá me pasa a mí una vez en e, ese día que cuando Tarantino estaba montando el, la postproducción de la película de Pulp Fiction eh, alquiló una casa en Hollywood para vivir ahí mientras montaba y cuando, cuando yo Entravolta fui a casa de Tarantino a ver el montaje final le dijo, hostia, no jodas aquí es donde me puse a vivir yo la primera vez que vine a Hollywood a buscar <risa> mi vida como actor a lo mejor yo vivo en el mismo sitio que yo Volta, por por lejos <risa> y luego una cosa que esta no la he leído aquí que me fijé mientras veía la peli, es en el momento que están Uma Thurman y yo entra vuelta en el restaurante. Que Uma Thurman empieza a contarle que trabajó en un capítulo piloto de una serie. Sí.
0: Ah, sí, que si te... nos
2: fijamos ahí, habla. habla de Kill Bill. Exacto, sí. sí lo,
0: que, lo que iba a decir antes que. Has, que has la Bella olvidado. Fuerza 5. Sí. Sí, 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 coño, que el, que el guión es el Tarantino, que sí, coño, claro. Que, hostia, era era la, la curiosidad que quería decir antes cuando estábamos hablando de Sobadox. No. la puta! Te la robé. Ahí está un poco como, como todo conectado ya el, el universo Tarantino. Sí y en general pues también otra otra también te la tiene muy recomendable que esos vatos y Pulp Fiction creo que son las, las que menos quejas puedes tener las que menos puedes decir no es que tienes un poco así né, né. no es que son geniales son buenas sí, igual
1: pelas. es porque igual es porque eh, Pulp Fiction es que está muy vista <risa> También puede ser. Sí, sí. Pero es que también criticar Proofision por criticar.
0: Yo que no se puede nada que criticar. No hay nada que, no me, moleste, que me moleste la peli especialmente.
2: Mm, no, a mí no me molestó nada, la verdad.
0: No, no hay nada que diga... No, a lo mejor se hace un poco larga, pero es que las piernas de, de la Antía ya por sí son largas. Creo que este hombre... Claro. Bien.
1: Es lo que pasa cuando quieres personajes bien construidos que tienes que... Y además con mm. tantos. Es que le gusta mucho meter ahí mínimo 5 cinco, cinco protas, ¿sabes? Mm
2: -hmm. pero menos Kill Bill. Tampoco...
1: Igual. ¿El qué? Que menos Kill Bill... Ah. Sí, sí. Todas, todas son tramas corales
2: mm. totalmente pues... Pero, eh, tampoco se me se me hizo larga, es decir, ahora te encuentras Pulp Fiction, por ejemplo, dura 2 horas 35 y está todo el rato en tensión y con cosas que pasan ahora, por ejemplo, yo no la he visto, me han contado me han contado de, de un, dos amigos que la han visto te vas a ver, palmenas en la nieve, que no pasa una puta mierda y dura 3 horas <risa> claro.
1: esa, esa vas, a ver el Ho vas a ver el Hobbit, que no pasa nada también y ahora 9 horas mira, pero es que eso es que
0: la duración depende también de la película es decir, yo veo el Wall Street y se me hace se me súper corta es como ya ya acabó la peli ya está no salen más tetas si Pero el más tetas exacto
1: y Margot Robbie ¿qué? vale ¡Dentro música! Vamos a saltar al año 1997, después de haber hablado de las dos primeras películas de, de Quentin Tarantino. Vamos a hablar de la que creo que es la menos conocida de toda su filmografía, o la que menos se ha visto, que es Jackie Brown. Mm. También Esto también que además la hizo después de, de su secuencia en Full
0: Ah, sí, por ah, sí, Rumps no vino antes que Jackie Brown. Es del
1: año 90, es del 95. Jackie ah, vale. Brown es del 97. Vale, vale. sí. Y, y eso, básicamente Jackie Brown, película también, un poco como le gusta a Tarantino, de cine negro con, con robos y demás. Me parece que además es una adaptación literaria del, de una novela que tiene el mismo sí. título.
0: Sí, no, la el, el novela es Rum Punch.
1: Vale, 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 igual le cambiaron el, la portada aquí en España para que la gente la comprase. Eh, pero bueno, Sul, hablaros un poco
0: de Jackie Brown. ¿De qué va Jackie Brown? Vale, Jackie Brown nos cuenta la historia, como siempre no, nunca acuerdo el nombre de los actores, de los personajes, digo, es que Samuel Jackson, el actor, no, el personaje, es un traficante de armas y tal, ¿vale? Y el hombre pues tiene un montón de pasta metida en una, creo que creo que en las Islas Caimán me parece que era, o un, no sé qué sitio, un país fiscal, el típico país fiscal. Y él por lo que hace es utilizar personas para que le vaya teniendo el dinero. Entonces, al principio nos cuenta un poquito una historia de que él, él quiere liberar a un tío que está en la que vaya a acabar en la cárcel, quiere pagar su fianza y tal, y luego poco a poco descubres que en realidad lo quería hacer para que no se chivase de nada de él, de su dinero. Y eso más o menos nos es para, es para introducir personaje de Samuel L. Jackson. Pero luego llega el personaje de Jackie Brown, que es una zafata, que también está... Esta está, tiene amistad con Samuel L. Jackson y está, también le pasa dinero a, a Samuel. ¿Vale? La cuestión es que, que a Jackie la pilla a la policía y. se mete en el lío porque sabe que Samuel L. Jackson mata a la gente cuando la pilla la policía. ¿no? Cuando hay posibilidad de que le vayan a joder. Y Jackie quiero ha una especie como de megaplan para intentar un poco timar a Samuel L. Jackson, timar a la policía. Y intentar, pues, ser felicita, pues a mujer mayor ya, que no, que está hasta la polla de, de su vida y quiere. Quiere tener pasta y ser rica y tener mucho dinero. <risa> Quiere que dejen de darle por culo, Exacto. básicamente. <risa> y que dejen de utilizarla. Y luego, bueno, también están los personajes que que son que es Samuel, eh, Samuel Robert De Niro, que es el amigo de, de Samuel L. Jackson, que básicamente es un expreso, que está con él, que más o menos como colado el adoptado. Y poco a poco, es un personaje secundario que en realidad sirve para ayudar a Samuel L. Jackson. Tiene poco, mucha, mucho protagonismo en la peli.
1: Eso es, eso, es, eso es Jackie Brown. Y luego está Bridget Fonda, que lo que hace es estar buena. Y ya está.
2: De... Hay un expreso de medianoche. ¿Es,
1: ¿Está aquí, Luis? ¿Seguro que está aquí, Luis? <risa> Hostia, que...
0: Eh, esa parte en la cual... Bueno, no sé si es un spoiler de la película, no sé quién quiere verla, pero... El final de esta mujer, creo que eso te ha muy bien merecido, porque es un coñazo, <risa> Es muy guay, es un secuenciote. <risa> <risa> A ver, Jackie Brown... No tengo un problema gordo con Jackie Brown, ¿no? Diría que es, oh, es la, una película de mierda, es horrible, no vais a ver esa porquería. Sino simplemente es una película que, aparte que no parece de cuento interlandino, porque es un estilo totalmente muy diferente, ¿no? Mm, Diálogos absurdos tiene tiene unos cuantos, pero tampoco potencia mucho en ellos. Y la historia tampoco mata demasiado, no es un puzzle tampoco, es súper lineal la película. ¿Tenía capítulos esta película?
1: Mm, creo que sí, pero pero sí, era muy lineal.
0: Totalmente lineal, o sea, no, había, no había flashback ni nada por el estilo. Es una película que mucha gente la, la quiere ensalzar como la película más diferente. La otra cara de, de Tarantino, porque es una película de personajes y tal. Yo creo que Tarantino lo puede hacer incluso mejor, si quiere alejarse de su estilo. Y que es una película que se lo pasa entretenida. Yo sé que Manu, por ejemplo, le ha gustado más que a mí.
1: Sí, a mí es que me sorprendió bastante. De personajes, yo creo que está súper bien construida. Sobre todo el de, el de ella, de Pam Grier, la actriz, que hace de Jackie Brown. Y la relación con, con el Poli. Me pareció bastante con eso, Robert Foster, que hace de Max, me pareció cojonuda, o sea, me parece una relación muy guaya, al final cuando acaba, cuando al final de la peli estás ahí en plan, jo, que acaben juntos, y principalmente eso, y no sé, el personaje de Samuel de Action también me mola mucho y el de Robert De Niro me parece la polla, porque es como un puto loser, mm. Sí, bueno, es lo que dice al final que cojones que le dice Samuel Jackson ¿qué coño te ha pasado, tío?
2: no sé, yo, Jackie Brown es una película que lo he intentado dos o tres veces verla y nunca he sido capaz de, de seguir después de haber empezado ¿eh? <risa> es que es verdad es, es lo que habéis decís ¿eh? es una película que no es para nada lo que esperaba de Tarantino
1: es que también es, y... es el de la creo que es la película más seria que tiene
2: no, que lo que a mí a, mí, a ti el
0: pensaje de Robert De Niro te ha gustado un montón pero yo creo yo, yo que el pensaje de Robert De Niro es un poco es aprovechadete tiene un papel tan secundario que bueno luego tiene un poco más de protagonismo pero sí, es muy secundario esa película está ahí un poco bueno al principio va también, cuando, es uno de sus últimos es uno,
1: puro... diría, diría que es uno de sus últimos papeles dignos
0: <risa> que desde entonces ¿qué ha Así? hecho? No, no, después ya piñó con la, con la de la terapia peligrosa y toda esa mierda
1: sí la terapia peligrosa creo que es del 2001
0: vale o sea. y después ya se puso con David Horras en ser colegas y ya y la cagó
1: <risa> sí, porque un par de años antes vino Hit Y eso, Llegó. bueno, al año, al año siguiente tuvo Ronin Que Ronin mola Pero en el, en el 99 ya era una terapia peligrosa Los padres de ella
0: okay, y todo no, este Ya se rollo. puso con el, a, a darle a cómico y tal sí es... Que ya dejó hacer papeles serios de tío guay y duro Básicamente
2: mm.
1: Se volvió viejo Pero
0: yo, por ejemplo, el tema de Aki Brown sí. lo que digo... Eh... Eh, no es una película con la cual empezaría a ver la biografía de Tarantino es decir es una película que la vas a ver y vas a decir ah, esto es Tarantino ah, pues parece sosillo está bien no sé no me, no me mata a mí es que Jackie Brown es, no, no, consigo, no consigo ver ese otro lado de Tarantino yo creo que Tarantino si lo hiciese se pudiese en plan de venga voy a hacer una película totalmente diferente a mi estilo voy a hacer una película que sea de personajes un thriller de lo que sea lo puedo hacer mejor que esto o sea yo confío más tengo más fe en él mm. que, que, que Jackie Brown yo creo que Jackie Brown no es la otra
1: cara de la moneda
2: <risa> No, no, no. no. Bueno, es que es muy floja es el, para hacer de la la
1: Bueno, es el, es el lado más, más reposado, más serio y menos y menos violento. O sea, es violenta, pero mm. es la menos violenta de todas. Que salvo lo del parking.
0: Y el personaje de ella me gusta... Y demuestra que, que, que Jackie Brown, que se ha construido un personaje femenino es muy fuerte, este hombre. Porque creo que Jackie Brown es un personaje que, 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 que tiene presencia. Es decir, mola. No es, no, es, no es florero ni nada. Es una mujer que... Tiene su drama porque es lo que decía ella, que ya como que una persona que está casada de que le controlen que es, que es un mujer independiente y todo el rollo y hace el plan este mega plan para timarlos a todos. Y mola. Que aparte también que, que, que aparece Michael que quito en la película, que es como que hace Michael la sí. <risa>
2: película. <risa> <risa> mal que el ¿Por Kito por la mal que el Kito Kito el en película.
0: <risa> sí. Y es eso. Nunca me quería decir que Jackie Brown. Es mala, pero sí, para mí, es la peor de Tarantino. O sea, para
1: mí, la que menos... Porque no, me porque, ¿no has visto Death, porque no has visto Death Proof. Es peor <ríe> no sabes de lo que hablo. Es, es, ¿Es, sí. ¿Es mala? Es bastante no es bastante gratuita. En general. La considera, se considera la peor de Tarantino.
2: Vale. Joder.
1: A mí me parece la peor. Me gusta Death Proof, ¿eh? pero me parece ah, la peor. Joder. joder. ¡Dentro música! Muy bien, aquí estamos en Batseñales, Llegamos más o menos a lo que sería el ecuador del programa y vamos a dar un salto temporal de unos seis años. Desde Jackie Brown hasta Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2. Concebidas como una única película de, de tres horas, pero por motivos de, distribu de distribución al final Tarantino las tuvo que partir en, en dos. En dos volúmenes diferentes.
2: El productor de esa peli tenía que estar amando a Tarantino. En plan de joder, tío. Dos películas por el precio de una. Aparte. Eh.
1: Como Green House. Y bueno. Puta madre. <risa> sí, sí. No, no, es, no, es, no es como ahora que la divina aposta. Exacto. Sí. Entonces, Sul, háblanos un poco de Kill Bill. A ver si. A ver qué te sale.
0: Bueno, Kill Bill es una historia muy simple. Nos cuenta esta de, de Atis, que es un básicamente, que la. Como nos hace la inicial, ha recibido un tiroteo el día de su boda, ¿vale? Y la que, la, el que ha disparado es un tal Bill. ¿vale? Pues esta mujer pues acaba en coma y tal, en el hospital y todo el tema. El, 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 creen que ha muerto, en realidad no ha muerto. Y cuando se despierta del coma, cuatro años después, decide que debe vengarse de Bill y de la gente que le hizo esa putada de disparar el día de su boda. Entonces poco a poco eh, ella sigue una lista de personas que tiene que matar. Esta lista de personas son los, los, el escuadrón de la serpiente, o no sé cómo se llama el nombre exactamente, de Bill, y los va a matar uno a uno hasta finalmente ir a por Bill, que es el último, que es el que el que organizó este plan para dispararle. Y poco a poco la aplico. Nos cuenta un poquillo aparte de los personajes, su historia de cada uno, de, de cada uno de los de los de los que pertenecen al escuadrón este de Bill. También os contaré un poquito cómo, Az cómo Azulman llegó a esa situación, o sea cómo era antes, cómo, cómo se convirtió en tan buena con las armas y con la, la lucha libre, y por qué quiere matar a Bill y por qué Bill hizo eso. ¿Vale? La película, hemos dicho, está dividida en dos partes, como ha dicho manol pero son dos partes que son, que están un poco diferenciadas, porque la parte uno, por ejemplo, es mucho más frenética, tiene mucha acción, tiene muchas escenas, porque el, los, los que tiene que matar son como muy todo un, explosiones, cortes y tal. La segunda es mucho más pausada. Hay escena de acción, eh, pero no es tan intensa como la de la primera película. La, do, la dos es como más explicativa, más un poco como ese personaje de Thurman, un poco. Sí, para que no. un poco yo creo que para pasado. que no
1: para alguien que no ¿Sí? haya visto Kill Bill, eh, para que se haga una idea, Kill Bill 1 es como una especie de película de artes marciales. Sí. Y Kill Bill 2 es un western. Sí, exacto. Totalmente. Ambas tienen un poco de cada género, pero la primera predomina más... El cine oriental, de artes marciales, y luego en la en la segunda ya predomina más el western.
0: Y aparte que está que está plaga de referencias al cine que usa Tarantino, porque, porque es una película que es un poco, a veces puede ser, puede ser un poco extraña, es decir, no es una película lineal de venganza porque hay escenas de animación, por ejemplo, hay un par de gags y tal, un poco como un homenaje al cine este de japonés en el que pegaban saltos enormes y, y altos en el cielo y como que es esta mierda, tío. Conocido. No se,
1: eso se le se llama Wuxia. Cine, ¿El, el cine principalmente chino, de, de ¿Sí? este de de, de, de de espadas y demás, se llama Wuxia, que es como Tigre y Dragón y Hero y todas estas.
0: tipo de cosas. Pues sí, y que aparte de que está plagado de, de, de homenaje al cine. O sea, se nota el, el amor que tiene Tarantino por, por el oriental, por incluso el manga este que aparece, que te cuenta la historia de la China. Es una pasada de manga que dices, bueno, no, a lo mejor no está no súper está bien animado, pero... Dices, no viene a cuento, pero me está enganchando. Quiero saber, estoy desapada porque es así y tal. Y aparte que eso le da la oportunidad a Antonio de, 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 de ser aún más gore todavía. Si es gore por sí, pone un manga que se puede hacer como cortes ahí con chorazos de sangre por todas partes y es como, mira lo que puedo hacer.
2: Eh.
0: Y sobre todo, lo bueno de la película que lo que más me gusta es que te acabas enganchando al personaje de un Es decir, ¿quieres que mate a Bill? Vale, llega un punto en el que dices, hostia, que, que lo haga. Porque vas poco a poco lo que le hizo y la putada, lo, lo, lo que le pasó, y dices, coño, pobrecilla, leja de puta, y me, me parece normal que haga esto. Así como crítica, diría, la única crítica que me rascó que me un poquillo fue el personaje de, de Madsen, que es el, el vaquero este, el, el tío. Uh. Porque al principio me da a entender como que él está dispuesto a morir, que, que, que ella la mate, le da igual. Porque dice en plan de no, es que me parece muy normal lo que ha hecho es justicia, creo que lo que está buscando y tal. Pero luego al final es el más hijo de puta de todos con ella, es el que más consigue derrotarla y el que la entierra viva y todo. Dices, pero tú no estabas en plan, me da igual sí. que me mate, que, que es el que me lo merezco. Y ahora te pones en plan, no, no, quiero pasta y matarla. Es verdad pero en general la peli es muy guay incluso los giros que tiene pues tiene, tiene mini giros y tal sobre todo cuando, cuando cuando habla con Bill por primera vez que dices que hay un pequeño giro que bueno que, que ya te lo de antes pues una explicación no empecé como de pista porque además la primera acaba con un cliffhanger la primera película no sé si mm. os acordáis del cliffhanger de la primera peli yo no sí, eh, eh, sí pues eh, no, no sabe no, bueno básicamente le, le dan información a uno de los malos que, que ella no sabe Mm, ah, sí, Y... Vale, me no te acuerdas, ¿no? Y sí. os diría que de, es la Tarantino la, la, más, la más frenética de todas las películas que tiene Es decir, si es, no hay diálogos no hay diálogos como tipo Tarantino no hay diálogos así de hamburguesas así de de, 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 de Virgin Es acción pura y dura eh. Y... la recomiendo si te gusta el cine de acción sobre todo No esperéis un thriller como el, No es una película más que, más que de guión es una película de, de hostias dicho, dicho de pronto que por cierto, Sam, también que esto no lo sabía y, y no, no me acordaba. No sabía, no, no me acordaba. También a veces Samuel Jackson en la película. ¿Dónde? Que hace, hace el pianista de la boda y es como: ah, si sí, Samuel Jackson, ¿No? Hostia, ¿no
1: aparece en la peli. Lo que pasa es que sale a contraluz y tal, pero se le reconoce por la voz. Sí,
0: es, es el modulador además que en España, sí que es él. Es él, es él, es <risas> el
2: negro de siempre. ¿Y Steve Buscemi no aparece?
1: Es que Buscemi solo aparece en Reservoir Dogs.
2: No, en, en Pulp Fiction también es el camarero.
1: Es verdad. Bueno, pues en esas dos. Mm. Creo que no ha salido más. ¿Y qué os parece, equilibrio. ¿Cuál os gusta más? ¿La parte 1 o la parte 2 a vosotros? La
2: 1, claramente. A mí es
1: que la sí, a mí es que es la que me dejó más loco, la parte 1. La parte 2, creo que es cuando te haces un poco más mayor y tal, creo que es la que te acaba gustando más. Porque es la que tiene más fondo, ¿sabes?
2: <risa> debería revisarla.
1: Y sí. la 1 es que es súper es divertida. Yo cada, cada vez que ponen la 1 la, en, la en la tele la, la acabo viendo.
2: <risa> Inevitable.
1: Porque o sea, ya solo con la escena de la, la primera pelea con Bernita Green en la casa. Ah, sí. Joder. Te dices, joder, vaya paliza. Que, que si no me equivoco,
0: la, la doble de Zurma en esta película es la que es, una, es una, una que luego repetía mucho con Tarantino, ¿no? Que
1: aparece en. Zoe so que ahora sale en... Zoe Bell es australiana sale mm, sí, en... sale en Death Proof que aparece los
0: ojos, hace un cameo de esos... y, y también los ojos de esos ocho hace un cameo también sí cameo. no pero ahora la... ya ha
1: he hecho un par de películas ahora se ha metido actriz también
0: está buena ¿eh? ya tiene morbillo esta mujer a mí me gusta esa nariz me pone, me pone morboso <risa> morbósido morbósido <risa> también
1: Yo que quería añadir también que Kill Bill es la que, para mí, es el, una de las bandas sonoras más guays que tiene mm. Tarantino.
2: Tín, tí, tín, 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 Joder, tío, mezcla un montón de cosas. Es la que mezcla de, más. De las
1: motos y tal. Sí, también. Sí, la de la del Abispón Verde. Es la que mezcla mm. más cosas y luego te sale con, con, aquel, con aquel Soul al principio. La de Bam Bam. <ríe> Que está súper bien Bang, bang De, de Nancy Sinatra o sea, Sí, Nancy Sinatra Eso era No me salía Sí, sí, sí Joder, se ha nacido Un montón y, anda, y, también a, y, y también anda Que no habré visto veces la, la escena del Bueno, lo que son la, pele la pelea con los 88 maníacos
2: Ay, Dios, qué buena es esa. <risa>
1: Joder
0: <risa> Que no para de salir y gente parte todo todo que a, que es Lo blanco y negro Porque <risa> es un poco como Que la pasaron típico, o sea, A blanco y negro para Es que La habrán obligado A poner blanco y negro
1: Sí, la han obligado Sí. era censura y en la, la obliga, ¿no? en la versión japonesa de la película es en color
2: wow tiene que molar mucho mm. joder quiero ver eso mierda
0: <risa> pues es chorrazo de sangre a la, a la bestia ahí tantino, ahí tantino dice me vas pasado las reglas de la de, 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 de... pero no porque, porque no viene a cuento es, decir, es es un corte rápido de repente blanco y negro y luego te lo quitan de golpe y dices bueno cuántas qué? cosas es vienen es a como... cuento en mm. Kill es como una pausa que no viene a cuento <risa> <de> nada <risa>
1: ¿Cuántas cosas vienen a cuenta en Kill Bill? Ya, pero si,
0: si comienza si comienza la escena con el banco y negro, y dices, vale, pues me cuela. Pero si de repente la misma escena y te pones el blanco y negro de golpe, como, ¿qué coño es esto, tío? Aquí viene esta mierda. Uf. ¿Ahora que vais a pegaros? ¿Me el blanco y negro?
1: <risa> Exacto. Se, se van a pelear. ¿Quién? Poña y tu palada.
2: Y <risa> también de... Pues es que... fin...
1: Dime, sí. Sí, sí, sí. sí. No que, no, que iba a, mencionar un, a hablar un poco del volumen 2, porque solo estamos hablando de la, de la primera peli. Uh -huh. No, y la segunda es esa. A mí lo que me funciona también muy bien es el personaje de, de Devil hannah la del parche. No me saliera el nombre.
2: Ah, sí, la rubia. No me acuerdo cómo se llama. El nombre de personaje... Ah, no,
0: bueno, tampoco. la, la, la mamá negra es ella. La mamá negra es un mazuma. Sí. Eh, ya no, ¿cómo se llamaba ahora? ¿Ciclope? No, no, no tenía.
2: <risas> ¿Nick Furia?
1: Eh. No, es un personaje que me, que me hace bastante gracia y, en, y tiene bastante chi, tiene más chicha en el volumen 2 que, que en el volumen 1 con el tema de, de lo, del flashback cuando les entrenan en las artes marciales. Te explican sí. cómo perdió el ojo. Y la, oh, y, ay, sí. y, la pelea y la pelea final en la caravana también es muy guay. Sí, que, que al final el, el giro que le pega y ella
0: con el color del ojo es como ¡Hostia, toma dos to, to, to cojones, cabrona! Eh. <risa> que, Esa pelea mola. Lo único así ah, lo único que sí que, que, para final, que la revisé para este, para este podcast es que la he visto totalmente las partes en que se es que hablan hablan japonés, en japonés. Es decir, no sé qué hablaron el, el, el maestro y ella porque no entiendo la puta mierda de nada.
1: No, básicamente que no tiene la voluntad del Gelelo
0: y poco más. Es así, pasa. O en el fondo no me, no me afectó a la trama tampoco, saber esa información, pero ya imaginaba que sería eso, que estaba todo tipo cabreado y... Y siempre pegados dos tías por tres. Así, así bueno, un, también un pequeño fallito que para mí es un poco cagada, ¿vale? Que la escena de cuando la tierra en viva jode mucho la tensión por el, por el tema de que al principio de la te pone lo de ella en el coche diciendo, ah voy a matar a Bill, ¿sabes? Y dices, vale, mm. pues, uh, si estás no ha aparecido sabes que va a salir allí sí o sí. A mí se me gustó que se mantuviera un poco de tensión de, cómo, de cómo salir del, del, del ataúd. Pero tú ya lo sabes, del principio que va a salir sí o sí. Entonces no sabes yeah. cómo,
1: pero sabes que va a salir. Y ahí la jodieron un poco, pero bueno. También el monólogo de Superman, no hemos hablado del monólogo de Superman.
2: Al final. Wow, no me ah,
0: sí, que el. el que el, el que dice Bill. Sí. Que decía que para el Super, super era Superman y tal. Recuérdame lo tú Manuel que ahora me he llamado yo.
1: Sí, que después de, de meterle, para que le haga efecto el dardo ese que le mete, empieza a contarlo del monólogo de Superman, que es su personaje favorito. Porque Spiderman es Peter Parker, pero cuando se ah, disfraza sí. de Peter Parker es Spiderman. Y Superman, siempre es Superman, lo que pasa es que se hace pasar por Clark Kent. Y eso, lo, eso lo, lo enlaza con lo de
0: ella, que ella como que está fingiendo ser una humana, pero en realidad sabes que o es sea, una, una, una persona normal, con una vida normal, pero que en el fondo ella es una asesina y que se hace una asesina toda su vida. Qué guay ese personaje de David Carradine. La, la puta es que no tengo una acción guay con este tío, pero joder. Eh, no A primera vez que no aparece en ningún momento, la segunda se aparece ya, y lo hace tan bien el cabrón, tiene esa cara de decir, hostia, parece, parece buena persona, y, y luego es un hijo de puta, y, y luego es también buena persona, y es como, joder
1: y lo que nos reímos es guay, es guay sí, sí, sí y lo que nos reímos sí, sí no, 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 no. Sobre, sobre todo cuando
0: un mazuma le viese en la boca que es como ¡ah! ¡qué asco! ¡ah! ¡es viejo! ese hombre se masturba ese hombre se masturba con cinturones ahogándose no, pobre, ahora ya no porque se masturba.
1: ¡dentro música! con el monográfico de Tarantino aquí en es el podcast favorito de Batman y vamos a pegar un salto, este es un salto cortito, son de unos tres años principalmente. Cuando a Tarantino y Roberto Rodríguez eran super colegas, bueno todavía lo son, pero les daba por, tuvieron un proyecto conjunto llamado Greenhouse, que solo en España no llegó a ser así, pero querían hacer un, lo que se conoce como un programa doble cada uno rodaba una película diferente y las proyectaban en sesión continua. O sea, tenías ahí tres horitas, dos películas diferentes y te echabas unas risas. La primera era Planet Terror, que la dirigió Robert Rodriguez, con zombies y tal, un cachondeo, así todo pasado de todo muy pasado de vueltas. Y Tarantino dirigió Death Proof, donde recuperó a uno de los actores más guays de los 80 que es Carl Russell. Mm -hmm. Y básicamente, vamos, bueno, centrándonos ya en Death Proof. Eh, Death Proof es la historia de un grupo de chicas que se. bueno, están quedando todas para estar por ahí. celebran, celebran que una de ellas es, se ha hecho muy popular su programa de radio y demás. Y salen a tomar a tomar unas copas por ahí. Y aparece un tipo llamado el especialista Mike, que es el personaje de Carrasel. Que intenta ligar con ellas y es una especie de... Luego nos daremos cuenta de que es una especie de asesino psicópata que se dedica a atropellar gente, a chocar contra coches sobre todo y cargarse a lo que puede. Y el principal problema de esta película es que... Esta sí que es para mí la peor de, de Tarantino. Por desgracia no, no podemos debatirlo aquí porque solo la he visto yo. Y... El caso es que la película tiene como dos tiene como dos mitades muy marcadas. O sea, la primera es el grupo este de cinco chicas. Que por desgracia es, es bastante bastante relleno todo de lo que hablan. Tiene su gracia y demás. El espíritu exploitation de los 70, Cutrongo y demás. Pero ya no lo molan demasiado. Es como un tarantino un poco pajillero. De mira qué buenas están.
2: <risa> Masturbacero. O sea, lo que realmente salva Pajero. la primera. Masturbadero.
1: Masturbadero. Lo que realmente salva. Déjame. Lo que realmente salva esa primera mitad de película es Car Russell, porque su personaje mola que te cagas. O sea, no se puede ser un tío más guay. Hay incluso un momento en el que mira a cámara y sonríe.
0: <risa> ¡Ay, qué mono!
1: Exacto. Y lo que. Y luego, ya a partir de la segunda mitad, la película mejora bastante, ya que es, vuelve a ser un grupo de, un grupo de chicas que quedan para hacer sus movidas, solo que los personajes molan más, porque son bastante menos planos tenemos por allá a nuestra querida Rosario Dawson también Zoe Bell, la que hemos mencionado antes, que era la doble de acción de Uma Thurman, que aquí tiene un papel y hace de hace de especialista de cine o Se hace de ella misma, básicamente también tenemos por ahí a Mary Elizabeth Winstead que algunos la conocerán por ser Ramona Flowers en Scott Pilgrim que hace, de, que hace de maquilladora de cine y va animadora, por alguna razón que no recuerdo. Y, y alguna y alguna más por ahí. Y está esto, básicamente, de, de ruta. ¿Va ¿Vale, animadora? Sí. Vico <risa> ¿Por qué? Y la gracia de, de, estos, de estos personajes <risa> es que la, dos de ellos, entre ellos Zoe Bell, han quedado con un tipo... Para. porque quieren comprarle el coche de. Una el coche de. una réplica del punto límite de cero. Que. en principio. y su plan es no comprarlo, sino solamente que les deje hacer una vuelta de prueba y hacer el cabra. Y por el camino se cruzan con el especialista Mike y la se acaba convirtiendo en una mega persecución de 20 minutos. Todo muy Mad Max. Uh. Y es lo mejor, lo mejor que se puede. ¿Y, y ¿Esa persecución de 20 minutos mola, merece la pena? Es lo mejor de la, es lo mejor de la película. Esa persecución merece la, persecución, la pena. O realidad. sea, está todo, además está todo rodado a huevo, muy en plan Joder. 70s con especialistas tirándose, yo que sé, otros conductores. Uh -huh. Hay un motorista que sale disparado cuando, cuando un coche de uno de los coches de rappa choca con él. Entre otras cosas, luego los típicos saltos con rampas o que uno intenta pillar al otro cuando va por un camino por una ruta secundaria un poco más arriba y luego salta, hay cosas así. Muy, muy guay. Y también es de las, para mí es mi, mi banda sonora favorita porque es la más, la, más monotema, la más uniforme de todas. Tiene el rollo música de los 70, que cuadra muy bien con la película porque la idea de la peli es... Uh -huh. Recuperar el espíritu de las sesiones dobles Del, del cine de aquella época De pelis cutres y, y un poco mierdosas Y por eso la película es un poco así rancia El planteamiento es lo que mola Tiene algunos personajes guays Y algunas secuencias muy chulas Pero es como la, la menos La que tiene menos chicha De todas mm. Y poco bueno, más puedo tenido... ¿Qué? De...
2: ¿Cuá? Ah, no, yo decía que es una película que quería ver. Porque no se sé, me llamaba. Pero después de esto. A ver, la puedes ver. Porque lo que pasa es que ya te digo que no,
1: no es la panacea, ¿sabes? ¿Sí? Es probable que la odies. Porque yo la primera vez no me gustó nada. La segunda ya me lo pasa mejor.
0: Probaré. O sea, y la otra que se parece como The Truth Que fue un, como un proyecto doble con, con Robin ¿Cuál, ¿Cuál es la otra? Es mucho mejor esa. ¿no? Es
1: más divertida. O sea, es un... es menos... Vale. menos pretenciosa, como es Trantino a veces. Que se quiere mucho mm -hmm. Y es bastante cachonda Yo solo me, solo, solo me acuerdo de la tío
0: con la pierna metalladora Lo que me acuerdo de esa película sí, Yo también, porque es la portada, ¿sabes? O Exacto, no sé no, si por nada más Entonces tú la pondrías por debajo de Jackie Brown
1: ¿sabes? Sí, sí, sí vale, pues entonces sí que no voy a verla yo te digo, tiene cosas bastante rescatables, pero. No muchas. ¿Qué? No. ¡Entro música! ¡Entro música! veces en barseñales señales vamos a pegar otro saltito dos años más hasta el año 2009 con Malditos bastardos conocida como Inglorious Busters en inglés una película esta sí ha cambiado cambiando lo que es el género típico de las películas de Tarantino y nos encontramos entre una película bélica con un reparto colar bastante, bastante potente porque tenemos principalmente la cabeza de cartel es Brad Pitt fue el principal reclamo, mm -hmm. aunque es el personaje que tampoco es un personaje que tampoco tenga mucha chicha luego brillan sí. otros más, como fue, fue por ejemplo Christoph Waltz, al que todos en Tarantino descubrió en esta película sí. y dijimos, oh Dios mío, ¿dónde ha estado toda, dónde ha estado toda nuestra vida este señor? <ríe> y luego mela Melanie Logan, que es una claro. actriz también bastante buena y que también está muy buena y también ronda por ahí Diane Kruger, tenemos sí. tenemos a, a, a Mike Myers por alguna razón.
2: No es verdad. Por sí. Ahí. Sí, y,
1: sí, sí, no. y tampoco me acuerdo por qué está Mike Myers la película. Y, no el puto, y también tenemos a Michael el puto amo Fassbender.
2: Mm. Mm.
1: Entre otras. Sí. Ah, sí, y uno de los polis de Rex.
2: <risa> <risa>
1: ah, vale, sí, es verdad. Hostia, y, no el, acordaba, que parecía. y al director sé de Knock Knock, ya lo has dicho. Eli Roth también es... bueno el director de, de Kevin Fever y también sale en Death Proof este pavo, es cuando uh -huh. se empezó a hacer colega de Tarantino, porque voy a, ya ahí hablando entrando, retomando un tema anterior Eli Roth se hizo colega de Tarantino porque le produjo Hostel que fue su segunda película y entonces uh -huh. por eso en, entró con, con Death Proof aquí sale también en Malditos Bastardos, pero creo que desde entonces no han vuelto a tener mucho contacto porque uh -huh. Eli Roth fue un poco a lo suyo pero bueno, también aparte...
0: Aparte, no,
1: <ríe> aparte también tenemos a Daniel Brühl ah, ¿sí? haciendo de tío odioso. Sí, hostia
0: también, que se descubrió. Bueno,
1: descubrió, ¿no? ¿no
0: eh?
1: Yo ya lo conocía. descubriste tú, pero... Ah, Daniel Brühl ya yo. la he conocido. Y también, como, como así camello curioso, sale Julie de Dreyfus, que es una actriz que ya salía en Kill Bill. Kill Bill 1, concretamente. Uh -huh. Que es a la que... La que, que es como la, relaciones, la, la, la secretaria que está todo el rato con el teléfono. Sí, que sí hablan. Vale, la, que lo, la que le corta un brazo. Sí, sí pues mm. es la misma actriz. Está por ahí en plan camellillo.
0: Que se parece un poquito a esa mujer a Mónica Bellucci, pero más. Bueno, sí, sí, sí menos Mónica Bellucci, Bellucci
1: sí.
2: <ríe>
1: <ríe> Exacto. Entonces, bueno, ¿de qué va malditos bastardos? Básicamente es el megaplan para acabar con Hitler. Así, resumiendo mucho. O sea, tenemos, sí. varias, tenemos varios bandos, y principalmente Hans Landa, que es uno de los miembros de las SS, que se dedica a cazar judíos. Y después tenemos a un comando capitaneado por el personaje de Brad Pitt, que es Aldo Reyn, que forma eso. ¿no? Como has dicho, Ald Kylo Ren. Aldo Reyn. Ah. <ríe> Kylo Ren.
0: <ríe> no, déjate, déjate, no sí, monta, <ríe>
1: crea una especie de comando de, de soldados judíos, que se dedican a arrancar cabelleras de nazis muertos. Es que están, es que están guay.
0: Y es que su, su, su primer.
1: Y dijeron: La, la, la pariva de eso. De, de cabelleras. Y dije: Guay. Su principal cabellera. Su, sí, su, su, su principal cabellera. Muy bien, Imanol. Es. <risa> eso, la misión que pone él como objetivo final es conseguir 100 cabelleras nazis. Y a los que, a los que él decide no asesinar, les deja marcados con unas basticas en la frente para que, para que todo el mundo sepa que son y fueron nazis durante el resto de sus vidas. Mm. Y mientras tanto, el personaje de Melanie Logan es una judía, también una judía francesa, que consigue evitar que la mate Hans Landa y monta de un, consigue pasar desapercibido entre los nazis, montar su propio cine y demás. Y el personaje de Daniel Brühl, es que está todo mezclado, el personaje de Daniel mm -hmm. Brühl, que también es un héroe de guerra nazi, como se, se encapricha de ella muy fuerte, y con, al, con ella con, consigue que en el estreno de la, nueva, de la nueva película de Joseph Goebbels eh, se haga en su cine. Entonces ella como plan maestro va a conseguir, va a coger un montón de rollos de celulo de 35 y va a hacer que el cine arda, con Hitler oh, dentro. Con
0: Hitler dentro, sí. Entonces
1: la cosa se, jun la cosa se junta muy fuerte y porque se mezclan planes, que es lo que mola de la película. Mm. Qué guay esta peli. Es que es, que que es una peli, eh, contar contarla mola mucho,
0: casi tanto sí, como verla. y dices, qué guay es esto, tío. O sea, yo, yo te digo que, creo, creo que lo que decía antes cuando vi, cuando se anunció el malito bastados y tal, la película y todo el rollo, cuando me enteré que era un grupo de gente judíos que fue a matar nazis porque, porque le gustaba hacer eso, dije, Dios, toque que ver esta mierda, qué cosa más guay, joder. <risa> Son judíos matando nazis de, de forma gori y extrema, <risa> me gusta esa mierda. Si, es que, si, si, si solo te acudas, solo, solo acudas del el, el momento de los judíos, el debate de béisbol, es tan guay ese momento. Es como, llamada al oso. Mm. Sí, y sí, Sí, por Dios. La película es, es genial. La película es, es, es peca también un poco de diálogo de, 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 de excesivamente larga, porque la tensión de Tarantino es muy, muy larga. Es decir, el diálogo inicial con, con Hans Landa y la tía. La película, ¿qué, ¿Qué dura? ¿10 minutos el, el
1: diálogo? Dura, como, dura un montón, ¿no? Oh, el, el, ¿La intro en la granja? Sí. sí. Eso es un cuarto de hora tranquilamente. Pero es la polla, hora. ¿eh? ¡Eso es la polla! Es, sí, es
2: tensión con todo el rato, es increíble.
1: O sea, yo, yo en principio, yo cuando me pusieron en esta película el otro día en una entrevista en Española, y dije, bueno, voy a ver la primera escena, y me quedé. Es <risa> <risa> inevitable. Es que la, me, es, me parece, creo que es de la mejor presentación de personaje de una peli de Tarantino. Mm. Al menos es la que más me gusta a mí. Mm -hmm. Está, además, te, te lo presenta el tío súper bien. El Christoph está, está enorme en esa escena. Sí,
2: es increíble. Es y... Actor en esa
1: escena. Sí. y además me, hace, es que... me parece muy curioso también cómo, cómo el, el chorro de luz da en el vaso de leche, que está justo en el centro de la mesa. <risa> <risa> es un detalle muy curioso.
0: Yo, la verdad, es que echo de menos que, 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 que se eje West de Tarantino y rodar a la, la una Guerra Mundial. Quiero
2: más. <risa> si yo quiero un va a estar dos.
1: Yo lo que tengo entendido es que va... La novena No estoy seguro Pero una de ellas Que una de las dos últimas pues dice que Solo va a hacer diez Una de ellas Va a ser una peli de terror oh, Tengo oh, mucha oh, curiosidad también. De ver qué le sale mm. Porque también Lo gracioso es que Tarantino va a intentar, Intenta remendarse un poco Ahora se ha hecho Dos guastras mm. seguidos Pero supongo que ya Se cansará Ya la otra cosa mm. Pero sí Volviendo con el tema De maldos más Media hora de también, es que además una otra de mis secuencias favoritas es cuando la escena del bar que también es larga
2: uh -huh. la de los juegos de la carta sí, de... la de...
1: Sí. sí donde hay Fassbender también está cojonante ya. ya ves say your into your balls es verdad además que con esa boca que tiene Fassbender llena de dientes sonriendo como un anime sí. Sí, ahí, ahí ahí, sí que se masca la tensión. Totalmente. Y es de... También es una peli que ya... Lo, lo he mencionado más de una vez que es... Es la que tienen, tiene... No, digo, es la película que... Joder, ha tocado volver a verla, típicamente. Cago es, la, es, la, es la peli que... Cuyos diálogos son los menos intrascendentes de, de, de todas las pelis de Tarantino. O sea, todo lo que se habla ahí es para hacer avanzar la acción. Te define a los mm -hmm. personajes y además... La historia avanza, ¿sabes?
0: Es que te diría que en el top 3 está maldito para sí o sí. Está, yo diría que incluso Reservoir 2, Pulfish maldito bastardos, ¿eh? si algo así.
1: Joder.
2: Sería una pelea 3. <risa> a, <tres.
1: risa> a cuchillo. Chévere, sí, sí. Y qué más, no sé, ahí hay... es que además sobre todo me sorprende, es una película que me sorprende por, por reparto también, porque como es... la mitad son caras nuevas, es como viene Tarantino y dice, voy a probar, voy a pillar a este, este tío mola. A ver, a ver qué tal ¿Sí? va a pillar al, al tío este de The Office, a ver cómo lo hace. Y también sale, eh. y también sale Samuel L. Jackson. Sí, así. Solo en voz en off, pero sale. Así, ah, vale. Es el que dice lo del rollo de 35, ah, vale. es un, no sé qué, totalmente inflamable y tal. Es el negro sí. que lo explica. Ah
0: vale. <risa> ah, vale, vale. No, es más, hemos dicho eso, que para empezar con Tarantino, los lo empieza con ese War Dogs, eh, te diría que después iría a esta. No, es que al que Pulp sí. también dije que verla, así. yo a lo mejor te diría que la tercera. Sí, yo creo que es fácil de ver. Sí, 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 es fácil de ver. A ver, a lo mejor... eso prepárate ya para que haya diálogos largos y tal, pero si sí, sabes sentir la tensión de la escena y no sabes qué va a pasar, es muy, muy guay. La, la primera vez que ve la película es la mejor de todas, porque es como la que no sabes qué está pasando y dices, hostia, que, que, que", y, y tiene ese giro tan guay en el teatro que creo que todo el mundo, le, que todo el mundo
1: en el cine dijo ¿Qué, ¿Qué estás contando? ¡Esto es mentira! <risa> ¿Esto qué es? <risa> es cuando dices, vaya huevo. Me duele un montón. Sí,
0: totalmente, porque es como, ¿sabes, ¿Sabes lo que va a pasar? Y dices, no, pues no, no sabes lo que va a pasar, mentira Te vas a joder ¿Qué te crees que es esto, esto <ríe> Exacto. <ríe> Exacto Sí, 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 hay que ver esta peli la vez. A todas, definitivamente de, de, de voy a quedar para verla da igual, no sé cómo, uh -huh. pero lo, lo, lo intentaré Django. Django, Have you all.
1: Vamos a pegar otro salto temporal hasta el año 2012, hace bastante poquito, en tres años de diferencia con malditos bastardos y Tarantino eh, por fin se lanzó hacia un género que del que siempre se ha habido referencias en todas sus películas. y Hizo un western llamado Django desencadenado, Django Unchained, cuyo nombre también así sido rescatado de, de un clásico del Spaghetti Western que es Django película bastante divertida, por cierto, que la vi hace algunos años, con protagonizada por Franco Nero y en esta, bueno, en esta película de Django Desencadenado, eh, protagonizada uh -huh. por un negro interpretado por Jamie Foxx, que se llama Django y está encadenado porque es un esclavo. Durante, durante un viaje en el que lo tienen que transportar unos en unos comerciantes de esclavos es rescatado por por, un pers por el personaje que interpreta que interpreta a Christoph Balls que aquí se llama el Dr. King Schultz es un dentista que también ex dentista que ahora se dedica a ser cazarrecompensas Qué giro exacto una vida. es una papel aparte también ¿sí? entre eso y el carro con el diente ahí con muelle <risa> <risa> entonces decide liberar a, a Django y a su vez lo toma como pupilo más o menos porque él se fue separado de su esposa si no recuerdo mal eh, por Brumhilda Brumhilda se llama, la protagonista de que ahora la conocemos por ser la protagonista de Scandal eh, y entonces le propone el doctor King Schulz que cuando acabe el invierno, el, o sea, durante el invierno, Django le ayude a hacer varios. varios casos de. de de, de criminales y demás. hasta que. pase el invierno y puedan ir a rescatar a Brunjilla de las garras de Messi Candy. <risa> Interpretado que, por que, Leonardo que... DiCaprio, uno de sus grandes papeles
2: pero bueno, eh, sí, de los mejores ¿qué tenéis
1: que decir de, de, de Django un chaynet?
2: Eh, a mí Django se me hizo un poco pesada, sobre todo la parte final que aparece Quentin Tarantino <coughs> y no sé, no me llegó a convencer la peli, pero así en, en grandes rasgos sí, me, se me hizo graciosa porque hay escenas, aparte de que hay escenas gore bueno, gore, impactantes, gore no hay mucho bueno, sí, eso sí. Pero lo del látigo con el, el tío que estaba jodiendo a una en el árbol, esa escena me moló. Y luego la escena de cuando se corta la mano el dicaprio, brutal. Esa escena fue improvisada. Bueno, improvisada no, que se cortó la mano, de verdad. Y dijo, venga, toma buena. Yo, o sea, yo, yo estoy con Juan, Yo creo que de Django Es una película que, que, que
0: mola un montón O sea, a mí me acuerdo Que me pasé genial en el cine ¿sale? Yo solo con el diálogo de las bolsas Me no todavía en la cama, ¿sabes? Como, ¡ah! Me acuerdo de ese diálogo ¡Qué gracioso! <risa> es una escena muy para eh, de familia Pero al igual que Juan, La media hora final Sí, totalmente Pero es cierto que, que, que La película tiene dos dos, dos, dos fallos gordos, ¿vale? Los fallos que, que me hacen que no, que no sea perfecta para mí La media hora final que se nota que sobra, que está como, como parcheada ahí en plan de la meter a medida la final aquí, que no me, no me vino a cuento, ¿sabes? Y me, y me aburro además. Y que el protagonista es Will Smith. Porque estuvo rumoreado Will Smith como de como Django. Y cuando mm. se descubrió que al ah. final iba a ser este, este Jamie Foxx y fue en plan de. Joder, es que Will Smith hubiese molado un montón esta peli, tío. Incluso, incluso el, el plano final, cuando, cuando explota la casa y creo que de Django mira la cámara y sonríe y tal, y dices, coño, es que es que es,
1: es plano Will Smith. Totalmente. A mí me mola Jimmy Fox porque es como más negrata. Will Smith tampoco tampoco silvestrado ya.
0: Pero, por ejemplo, yo, yo, me, yo, me, yo me, me acuerdo de la, de la escena en la cual se pone el traje ese ridículo y tal y me imagino a Will Smith y me escojono de solo pensar que igual si Will Smith aquí con el traje este torreras así súper feo,
1: horrible. Seguro que, que puso como condición que saliera su hijo y dijo Tarantino no? no Yo es que a todos de mierda no quiero meter en mi película así que no, no me interesa. Exacto. Yo solo tengo lo mejor.
0: Sí, pero yo creo que Will Smith se ha dado un giro. Es que más que estuvo rumiado. Lo... Creo que incluso han han el guión para él, tío. Pero luego, luego, como Will Smith se puso en plan tonto: de no, pues sangre, no. Posiblemente. Voy a hacer sí, Asterer, que va a molar mucho más.
1: Para ser si estás seguro. Mi hijo, mi hijo me dice que no pasamos el tiempo juntos. Sí, ya se ha puesto tonto con el tema de los Oscars, el Will Smith. Es
0: que no hay insuficientes negros. Qué, ¿Qué querías que te nominasen a ti, eh, cabrón? Sí, sí, a pues, sí, pues decirle que para como que este año hay película de esclavos, que aquí van a nominar si no. Exacto.
1: <risa> que iba, iba a preguntaros qué os parece mejor película? Si Django Desencadenado, 12 años de esclavitud, pero no creo que hayáis visto 12 años de esclavitud.
2: Yo lo intenté, tampoco llegué a verla del todo. No, la he visto. <risa> pues Django es mejor. Que va, que va,
1: va. No. ¿No? Y qué más podemos decir de Django, aparte de que una de las cosas que más gracia me hace es en el, en el, en el tiroteo final, es cuando disparan a, cuando dispara a la hermana de DiCaprio que sale, que se, se salta la lógica de se salta la física por los cojones. Dispara de, y le dispara de frente y ya se va de lado.
2: <risa>
0: Me acuerdo cuando cuando, cuando vi en el cine, esa escena, yo, yo, me, yo dije, ¿qué coño es esto, tío? Es que me acuerdo que lo dije, estaba ahí viendo a película y dije, ¿qué es esta mierda?
1: Yo me, yo me partí el culo. <risa> que además, me <risa> recuerdo que es, que es que recuerdo que la primera vez que la vi en el cine me lo pasé súper bien, me he eché unas risas importantes. Entre eso y lo del Ku Klux Klan, bueno, lo de los sacos, que no es el Ku Klux, sí, pero sí, los sí. sacos, joder. Que sale ahí Jonah Hill y dices, que.
0: <risa> pero te diría en mi ranking... Yango eh, estaría por encima de Jackie Brown y de Dead Proof, pero por los demás a lo mejor todavía no, no. ¿eh? Sí, no, yo igual.
1: Sí, no, yo la pondría por debajo. Es una peli, es una peli bastante guay bastante divertida, pero no tiene la chicha que tanto tanta chicha como otras pelis de Tarantino. O sea, mola por el trasfondo de, de la parte del western, el tema de, la, de los esclavos y demás, que es bastante guay, porque la escena, toda la escena con, él, con Messi, bueno, toda la secuencia con Messi Candy, el personaje de Samuel L. Jackson está brutal. Él mola un montón, que además, si os fijáis, lo estuve mientras veía de Hateful It que ya lo diré después. Samuel L. Jackson siempre interpreta el personaje que es el que descubre el tinglado Sí, es verdad. Siempre es el primero...
2: Siempre es el primero en sospechar, ¿sabes? Sí, sí, cierto. Situando en Killville? Bueno, en Killville porque, porque sí. no sale,
1: pero... Siempre es el negro listo,
0: ¿sabes? Es verdad. Pero el Killville tiene, se tenía que haber ido del de la iglesia, haber dicho, uy, esto pinta mal rollo, me voy de aquí,
1: yo no toco aquí en esta boda ni de coño." Probablemente se fue. Y no sé si queréis añadir algo más de Django.
2: No,
0: yo no, básicamente que no es la que yo empezaría para ver el Tarantino, pero sí se deja ver. No, tampoco vamos a pasar tampoco mal.
2: Sí. Está
0: bien. Está
1: bien. Está bien.
2: Mm. Está bien.
1: Pues dentro, música. Está. Vamos a la parte final del programa de esta semana de Bad señales, Nuestro repaso a Trantino. Y vamos a hablar de su última película. Recién estrenada en los cines como Los odiosos 8. De Hateful Eight. De este mismo año que se la han pasado por la piedra en los Oscars. Principalmente. Lo cual me parece un poco extraño. Pero bueno. El caso. Vamos a hacer dos partes. como solemos, Como últimamente con los programas especiales. Vamos a hacer una crítica sin spoilers. Muy breve para... Deciros qué tal. Y después haremos la parte con spoilers, que como Sol Juanas ha tenido que ir porque no la ha visto y no quiere rayarse, así la que solo estaremos solillo esta noche. Sí, Podemos vale. hacer manitas. Bien. <risa> Empezamos con la crítica de, de Hitful Age sin spoilers. Bueno, eh, Sol, ¿quieres hacer tú la sinopsis
0: o qué? Sí, bueno, es que no quiero revelar mucho porque se aplica que cuanto menos reveles mejor. Básicamente son un grupo de personas que están en una, que se van a reunir en una cabaña. No diré por qué están reunidos allí ni por qué han acabado allí. Y uno de ellos lleva una presa, ¿vale? Que es una tía que... ¿El nombre de ella cómo era? ¿Te acuerdas? ¿Morgoth? ¿Morgoth? ¿Puede ser? Tiene un nombre que como muy extraño de pronunciar.
1: Es Domerg, Daisy. Domerg. Domerg, Domer, -er Dom -er. Dom Domir -er -er.
0: Básicamente, básicamente esa mujer la llevan la, la lleva uno un cazarecompensas porque quiere quiere coger la recompensa y, y que la ahorquen, básicamente y eso pues por el camino se encuentran no en sé en personajes y Jackson y tal que no digamos que hacen ni nada porque creo que es, la verdad es descubrir qué es que hace cada uno y por qué están ahí y eso y luego está todos en la caseta esta porque hay una un temporada muy fuerte hay, hay un, una, una tempestad de nieve y tal y allí pues van ocurriendo cosillas, porque esos personajes como que tienen, tienen pasados, tienen secretos, tienen cosas, y, y que el, el personaje que hace con pesas que es el, el nombre del tío... O sea, de el, todas, el de Carrassel. carrassel eso. Eh, como que eso de la cabaña no le huele muy bien. Y ahí, ahí, dejo, ahí dejo de leer. <risa> Exacto. La bueno, realidad no es que al
1: principio empieza a ser como una paranoia suya, porque claro, como tiene una tía que... Una, una tipa que, cuya recompensa son mil dólares y la trae viva, uh -huh. pues está como no me quitéis a mi zorra. <risa> y la tiene muy atada en corto. Me da morbo a mujer. ¿En serio?
0: Sí, no sé por qué la película me da mucho morbo. Sobre todo cuando se me hace un poco la
1: payasa y tal, me, me hace mucha gracia y me gusta. Pues tiene 50 años. Pues yo le daba. Sí. te digo Sí, tiene, tiene rollo. Una tía que tiene rollo, pero. Mm. Pues como Zoebel, que no está aquellos que diga que es un pibón, pero dices. ¡Sí! Vale. Sí, 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 sí. A mí es un personaje que me hizo mucha gracia. Ven a mi arrended, Ven como, a mi hacía Y como se sí. si lo tomaba todo a coña. Es muy divertido. Ven a mi a <ríe> Y lo que de, y, y lo que re, y las hostias que recibe. <ríe> son una salvajada. Sí, joder. Que ya hay que decir que son,
0: bueno, es una, tampoco es un spoiler porque estamos aparte sin Sin... Que ya hay gente que se ha quejado de que la
1: película pega a mujeres y tal, y es como, bueno, pues mira, sinceramente eso todo por culo.
0: Es
1: que como a ver, era el siglo XIX, claro que pegaban a mujeres.
0: Pero, ¿qué, ¿Qué esperabas? Y pasa el personaje de ella, que es que en parte, en parte se puede decir que lo merece un
1: poquito. Un poquito, eh. También. Sí, yo lo que quería decir también de la peli así resumiendo mucho. Me gustó bastante. Me lo pasé bien. O sea, no sé si es porque uh -huh. también se ha dicho mucho de que es una película lenta y tal, las dos primeras horas que no acaba de arrancar bien. Yo como creo que ya, entre que ya iba mentalizado y la atmósfera de la ciudad era el fenómeno, porque era el rollo este de... La versión Rochow que se llama, que es... que es un poco más larga, dura como 17 minutos más que la duración original, porque está... viene con una abertura de... musical de 2 minutos y luego viene con un intermedio de 10. Y algún plano estirado y alguna pijada más, pero básicamente es... Para respetar un poco la. El, el espíritu que quería. que quería recuperar Tarantino otra vez de las grandes producciones de. de los años 60. En plan Benur. y cosas así, lo que el viento se llevó también y demás, que son así con intermedio. Y por eso, si. si para los fans acérrimos de Tarantino, si vivís en Barcelona y queréis sentir la experiencia total de, de Hey Fulit. Recomiendo que la vayáis a ver el fenómeno. Además, es una copia sin 70 milímetros que se ve de puta madre. Se ve, de, de, además, es estaba, estaba en la quinta fila.
2: Uh
1: -huh. <risa> y cuando empezaré con los primeros planos de nieve y tal, yo me, te, te, tenía frío, ¿sabes?
2: <risa> se
1: transmitía y todo, ¿eh?
2: Sí, sí. sí.
1: Es en una envidia, cabrón, por ver la visión de guay. ¿Ves? Es salvajada. Muy guay, sí, sobre todo por la experiencia
0: hay que decir que, para que no os acojonéis un poquito y tal, por lo que he leído de internet porque tenía curiosidad, la versión extendida no, no aporta mucho más, es decir, no os penséis que la versión extendida os falta una escena clave ni nada por el estilo porque me han contado que no, que son planos alargados y tal, pero no hay, un, no hay nada que digas hay un giro más en la versión extendida, no. No os preocupéis, no, a, no, 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 no os perdéis ningún chiste, no os perdéis ninguna escena, eh, clave ni nada por el estilo, es, está bien. Es para alargar
1: planos, básicamente. Sí, yo con la, con la sensación final que me quedé por el 70 milímetros y demás, es hostia, no sé si comprármela cuando salga, porque es como. <risa> el formato es súper panorámico, o sea, el ultra para misión son... Normalmente, para que os hagáis una idea, una película de... con barras, la típica con barras negras cuando lo veis en la tele, que es un 2.35, se llama. Y esta es un 2.76. O sea, es... Una raya. O sea, esto lo pones en la tele y es un 35%. Por lo que leí, un 35% de la imagen de un televisor de 16 novenos, que es un panorámico normal, 35% de la imagen es en negro. Son barras negras. Pues jodido, o, o, sí. o, basta la, o basta los cojones de extras o... <risa> o me la compro, eh. o me compro una tele más grande, pero eso tardará en venir.
0: Bueno, luego, a nivel de críticas sin spoilers, eh, creo que la crítica yo la tenía clara desde el principio ya, porque como dices tú, ya, ya había incluso mentalizado pues ya, ya la había leído, ¿vale? Eh, la primera parte es muy lenta, ya, ya lo digo. O sea, si tú si gusta lo vas lo vas a disfrutar porque son diálogos que, aunque no aportan nada a, a veces, a veces sí aporta, a veces no, eh, los ves y tal, y dices, bueno, ¿cuándo va a empezar un poco la acción? Y no llega, y no llega, y no llega. Y eso pues depende del, del espectador. Si es una persona impaciente, vas a decir, vaya puta mierda de peli, llevo aquí ya media hora en el puto carro... ¡No se ha muerto nadie! ¡No ocurre nada! ¿Qué está pasando aquí? Eh, y luego empieza la parte guay que es la segunda parte es cuando empieza todo a dar avance a morar un montón lo que es la trama. ¿Qué puedes hacer? Pues, o... Eres como yo que más o menos lo llevas bien. Más o menos, porque hoy con la idea de que usando un visionado me va a costar un montón. No es una prueba que, que un día que me ganaron un día vamos a ver otra vez de, de esos ocho. Yo decir, un poco métete por el culo. <risa> me da un poco de perecilla. Eh. Va a costar, va a costar. Eh. ¿Qué cosa que hay que ver sí o sí? Es decir, mínimo hay que verla. Yo, no, yo te puedo decir que la película en la primera parte te va a estar aburrida, pero luego vas a decir, tú vas a decir, tú eres gilipollas, tienes ni puta idea. A mí la primera parte me ha pasado genial. la segunda me ha pasado el doble de bien. ¿Vale? Yo, como, como tú, y Manuel que te has pasado bien la primera parte, que se si te ha hecho corta. Depende de la persona. Eh, yo tenía, por ejemplo, una persona al lado mía que, que, que todo tipo no soplaba. Estaba en plan de, joder, esto no avanza, y yo, espérate, que luego mejorará y tal. Y luego sale el cine súper contento, en plan de, Dios, qué explico qué más guay, me ha he pasado genial. En principio me aburrió un poco, pero luego me lo he pasado muy bien. Te quedas con eso a final, es, es como, como una paja, ¿vale? El proceso es un poco aburrido, pero luego el resultado final mola un montón.
1: Luego, claro, es, es, es calculas el tiempo que, entre que encuentras el vídeo adecuado y tal, ¿no? entonces Exacto. Que es un poco aburrido, pero luego cuando encuentras el vídeo correcto dices: Vale, esto es un
0: orgasmo de película. Ya tengo ganas de soltar spoilers de la película, porque la verdad es que te da ganas de soltar spoilers y empiezas a decir: ¿cuál es la escena tal que pone un montón? Así que mi crítica final sin spoiler: ve a verla, sobre todo si te gusta el director. Si no te gusta el director, no te muestres ni a verla porque no te va a gustar nada. Si ya has visto Kill Bill, has visto Pulp Fiction y dices: A mí me parece un gilipollas, un petecenoso de mierda y no me gusta, no vayas a verla. Pero si te gusta el director, ve a verla mínimo y hazte la opinión en la cabeza y di, vale me lo he pasado bien, no me lo he pasado bien me compensa no me compensa y ahí entonces ya hace lo que te da la gana
1: Sí, yo lo que quería decir también más o menos es es eso, que los fans los fans de Tarantino la, la disfrutan de, la pueden disfrutar tranquilamente y también, sobre todo vale mucho la pena a nivel, a nivel técnico porque el, la fotografía es cojonuda más como ya he dicho aprovechan el, el Ultra Panemisión con paisajes aunque Muchas escenas son interiores, pero aún así es una pasada. Y también La Banda Sonora, de New Morricone, que esta vez sí, en lugar de estar robando temas de otras pelis de Morricone, ahora sí que ha conseguido a Morricone de verdad. Y La Banda Sonora es genial, o sea, da para escuchar la parte, es una puta pasada.
0: Yo, yo, por lo que entendí, la banda sonora... Creo que Morricone y Tarantino tienen como de pelea entre ellos dos. O sea, no, se llevan, se llevan a un poco a, como el perro y el gato. Por lo que yo entendí, Morricone le hizo, le hizo la banda sonora aparte de la película. es decir Él no vio la peli de la banda sonora. Él la, él la hizo, le dio las canciones a Tarantino y dijo, Pola donde te salgan los cojones, de donde quieras con ellas. Yo, yo he hecho estas canciones y algo que quieras con ellas y por las, en las que te gusta a ti y todo el tema. Y por eso la película, un pequeño fallo que también tiene la película, o fallo, o, o para algunos, una virtud, es que Tarantino va a hacer lo de cortar las canciones de golpe. Hmm. Y diría que de todas las películas que tienes, esta es la más cantada de todas. Esta es la que más molesta un poquito, porque estás está ahí una escena con los caballos en, en cámara lenta y tal, y ponen música de fondo, y de repente es como... y cortas. Y dices, ¿y esto qué es, tío? Te meten la escena y luego te corta de repente. Y dices, pero no me cortes la canción, que está molando un montón, coño.
1: Esto pasaba en mucho en, en Misfits. Si te acuerdas, cortaban las canciones de golpe en la serie... También, sí, también que lo hacían. la pues, 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 también es un corte de canción. <risa> sí, a mí no me acabo de... A mí no es, un, no es algo que me, se nota, pero tampoco me pareció especialmente molesto. Y también lo que sí que hay son temas rescatados de, de películas anteriores, porque la, hay muchas referencias a la cosa, tanto a nivel un poco conceptual y desarrollo de personajes. Y hay temas, canciones descartadas de la película que se aprovecharon para esta. Bueno, aparte de eso, creo que no hay mucho más que añadir de, de, de Hateful Eight. Recomendable, es muy recomendable, tan, sobre todo para eso, si os gusta Tarantino, lo vais a disfrutar. Por una, por una cosa o por otra. Sobre todo sí, por sí, personajes. Sí, sí. Y saltamos a la parte de la crítica de The Hateful Eight con spoilers. Ahora sí vamos a desahogarnos un poquito y vamos a poder usar nombres y escenas concretas. Eh, ¿Quieres empezar tú, Sul? ¿Qué querías añadir? No sé si tenías algún pensamiento ahí pendiente.
0: No, que eso, que la película la vi, la vi con un grupo de personas y tal. Éramos, éramos un grupo numeroso y todos salimos encantados, ¿vale? Y descubrí que mínimo, al menos en Mallorca, la gente tiene poco sentido del humor. Vamos, a, a mí, a mí las, las, yo fui a ver el día del estreno y tal, con un grupo que empecé como de sesión guay, que era como, vamos a ver la película de Tarantino todos juntos y tal, era un rollo así comunidad, friki, hermana y en la escena de la mamada que fue la escena que más que más nos reímos y tal, la más la más de esa película se nos reímos nosotros es decir, el cine está súper callado y tal y estábamos nosotros ahí, ja, 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 ja y cuando dice, cuando dice, bueno, pues la bien castellana película, y cuando Samuel Jackson dice me saqué mi enorme polla negra y tu hijo empezó a mamarla y dices, pero tío, yo estaba ahí que no paraba de reírme ya que me dolía la cara de reírme, joder o sea, solo imaginaos o a Samuel Jackson porque los que ha visto en el original con su doblaje normal, es decir, mi enorme polla negra, yo ya me yo ya es como, joder, ya está, me has comprado por esta escena
1: <risa> eh, a mí es solo con eh, o sea, yo ya, yo ya me reí mucho lo largo de la peli y con esa parte dije, no puede ser tío <risa>
0: Creo que la película ha muerto un montón por lo que juega sobre todo con el, tema, con el tema de la verdad y la mentira. Creo que es una cosa, una cosa que... antes puedo haber escuchado una crítica en un podcast y es verdad que, que la película te hace dudar de un montón de cosas de por sí. Como son todos unos, unos odiosos ocho, son unos hijos de puta, ya no sabes lo que dices? si es verdad o mentira, ya no sabes si el tío es sheriff de verdad, ya no sabes si, si lo de la carta de Lincoln es verdad, ya no sabes
1: si lo de la mamá es verdad. Y dices, pero ¿qué, ¿qué es verdad en esta peli y qué es mentira? Sí, a mí lo del sheriff me dejó bastante... estuve dudando un buen rato ¿eh? de si era sheriff o no.
0: Claro, que luego es verdad que la parte final, como por lo que hace y tal, te piensas que sí, porque si fuese un hijo de puta no haría eso, o sea, no, no se pone del lado a Samuel L. Jackson y diría, no, te va a defender y tal. Por lo que hay que entender es que sí, sí que es un serio. Y aparte, como que te, como que al, al verdugo lo conocía y tal, le pide la, le pide la, la hoja de, 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 de los verdugos y tal, y es como lo mira, y dice, ah, sí, sí, es verdad, es este. Si lo hace, lo hace muy bien el cabrón. Y te, lo, lo que he dicho antes en mi anterior crítica Es verdad que, que he dicho que en un, en un segundo visionado La película no merece la pena Pero resulta que escuché hace poco un podcast Que esto sí que, por lo que he visto, es la primera vez Que es cierto que es una vez se enriquece un montón Porque ves, ves juegos de miradas, ¿vale? Y es clave en esa peli Porque cuando sabes ya El spoiler grande de la peli, que al final son todos los que son Los que son acompañados de ellas, exceptuando Los que mueren, ¿vale? Y Samuel L. Jackson y el, el, el sheriff se dice que en la película todo el tiempo, cuando la tía va, va, va conociendo a los personajes y tal, poco a poco va haciendo como guiños, va haciendo como gestos y tal, que va intentando como que sí, que lo que está haciendo y tal. Incluso, incluso la escena en la cual ella dice gritando fuerte. Hay un negro llevando los caballos que está con el otro en la esto. Y sabes que lo dice para que esto los, los descubran que en realidad está el Samuel Jackson, que hay, hay un personaje más que no hagan nada todavía, que queda una persona adentro.
1: Sí, es como en como cuando ves el sexto sentido por segunda vez ¿no? son dos pelis distintas exacto, que, que va a todo sentido Por
0: aquí, aquí se va a ver un montón el personaje de ella y... no sé, la que, ahora que está con la parte con el spoiler no sé decirte cuál, cuál me ha gustado más de la película o sea, el final es genial final no, la la pasada. Pasada. sí, en cuanto se
1: convierte en el cluedo ya la peli es la polla
0: <risa> sí, sí, que, que, que se puede saber Jackson en plan los Holmes y dices, joder, qué guay es esto, tío que luego, te viene el, que luego te pone el flashback y lo vas olvidando todo la parte de los mexicanos y los perros, que es que creo que ese chiste se me ha quedado cabeza. Si sí, se me quedó en el de llango, el chiste de las bolsas, aquí se me ha quedado lo, lo del cartel de los perros y los mexicanos. Pero ah, sí. Sí, es Fantástico. Y luego me ha orrea porque me ha dicho que... Porque yo, yo pensaba que un fallo de la película es que cuando cuando el mexicano va... en el flashback entra en la casa de Mini y tal. Yo pensaba que yo decía, pues si no, no odio a los mexicanos porque deja de entrar. Y, y, y parece ser que en castellano, en inglés, como que cambia el acento. El tío lo, lo esconde un
1: poquito. Puede ser no me acuerdo, ¿eh? pero creo que no se nota mucho que es... Sí, Santo me parece mexicano, que no, que no tenía acento mexicano. Sí.
0: Yo creo que la película... A mí A lo mí, a mí, a mí, lo que me reía de la película, sobre todo, es el diálogo que hay en el... En, 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 coño. En la diligencia, ¿vale? Es la parte de la cual ya estaba empezando joder, aquí te está, aquí te está pasando, antino. Porque es como... Es como... Tú eres el negro que mató a esos tíos en la cárcel... Ese negro que va a todos los tíos en la cárcel y luego se fue... Y después se lo pone a repetir. Es como que sí, que me ha quedado claro quién es. No me repito a 50 veces porque ya lo sé. Y luego la forma un poco, un poco tramposa de presentar a los personajes es un poco de guión de niño. Porque es como un plan de... Oye, tú eres el tío que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, y no sé qué. Y tú fuiste además el que no sé Y es como... ¿De verdad haces este truco para presentar a los personajes? Me gustaba más cuando, cuando, cuando Carras le pregunta a la gente quién es cada uno, ¿vale? Pero cuando se pone a presentar al viejo, que es el, el anciano Tú eres el general, no sé qué, no sé cuánto Que estuvo en la batalla, no sé qué Que luchó con, con mi padre, que además, no sé cuánto es como, ¿Qué está pasando aquí, de verdad? ¿Te ¿Presentas así al tío? ¿No, no, hay, ¿No hay forma más sutil de presentarlo? Es un poco así como un poco truco guiono, guionero bajo plan de, Bueno, venga, vamos a presentarlo de manera más simple de Tú eres el tío tal, ¿verdad? Vamos a presentarlo así, que son ocho Me da pereza Sí y luego lo que decíamos que la, es que, la pico, yo creo que la pico es recortable. Hay gente que me dice que no, que la pico no es recortable. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, claro, para que tú lo veas más simple. La, la, la parte de la cual empieza a clavar palos en la nieve para ir a la caseta, del, al baño y, a la, y, al, y al esto. ¿Sigue ¿Sí para vos la escena, en realidad? Ahí me daba mal rollo. Sí, daba mal rollo porque dices, a mi Y y luego mejor, a va, va a ser clave para la trama que, que estén los palos ahí fuera enganchados. No, no, para nada. Siempre la ¿Qué tiene, de, es de, que,
1: claro, si no has visto la, la cosa de John Carpenter... Hay unos planos mm. de la peli que son iguales. O sea, es uno de los tantos guiños que tiene Tarantino. Ah, vale, vale. O sea, es para o sea, copia un pues poco, poco lo que es. Copia un poco lo que es la atmósfera de esta película. Por eso meten a Carrasel también. Carrasel es el protagonista de la cosa. Vale, sí, sí. Claro. Y eso es lo que Vale, hasta llegas, ¿no? Pues, sí, sí. pues por eso repite con Carrassel, mete a Animo Morricone, que es el compositor de, de la cosa. Hay un montón de, de referencias de este palo. Y además también, no sé si te pasó a ti, pero a mí me gustaron todos los protas. Sí, todos, sí. todos tenían algo.
0: Incluso el, el que se considera como el más soso y tal, que para mí es Madsen, que es un poco así como un poco soseras, ya solo las tiene el cuchillo, te da ese mal rollo de decir, este pavo no... Que luego ese personaje que vea que, que, que es, verdad que es, es, es el, más, el más desaprovechado de todos, porque luego no, no, en el fondo no hace nada especial. ¿Vale? Un poco como de chulo y tal, que es el que yo directamente ya, ya no me creía la historia de él, porque cuando me lo de la madre y la carta, dije que de verdad la carta a la madre, venga,
1: voy a casar por Navidad, que es esta mierda. ¿sí? Y lo de. Ay, es que es un tío que mola mucho ver. El... En versión original el tío tiene una voz muy característica. Uh -huh. Mola mucho que está. Es como si tuviese cáncer de garganta. ¿Sabes? <risa> <risa> It's like this, ¿no? Sí. No por eso, cuando al principio, la primera frase que dice que es en plan, tenéis que clavar los clavos de los no sé qué con su poder. Shut the fucking door with the closet. Y es muy guay. <risa> 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 ese Secar corriente es muy bueno. Aparte también lo de la puerta es brutal.
0: como tres veces. Que, que, que por ejemplo hay otro guiño ahí porque también también lo he escuchado en otro podcast porque si, si no, me, no me lo cuenta a mí no me entero. Cuando dice Samuel Jackson quién ha sido el imbécil que ha roto el cerrojo el, el mexicano le manda a callar es como venga va, va, va ayúdame con el y no sé qué como, como fue el que rompió la cerradura se hace poco el limpia. cállate, venga, vamos a poner las tablas ya y déjate de tonterías. <ríe> y una curiosidad de la película que, a lo mejor no sabías tú, que a veces curiosidades curiosidades ya, que me, que me hizo mucha gracia, fue la parte en la cual Daisy si se portó la guitarra y toca la canción esta famosa, la que cabrea al tío. Pero por lo que escuché y tengo entendido, es cierto, la guitarra era una guitarra del siglo, de c... del siglo, de... del siglo XIX. Eso te lo
1: conté yo, imbécil. No, no me lo contaste me acuerdo, tú porque lo escuché en un podcast. Pues te, lo conté, te lo conté yo antes. ¿Así? Te, lo, te lo escribí por WhatsApp. Ah, vale, pues nada, pues dilo tú entonces. Como decía mi compañero Sul, eh, la <ríe> escena en la que Jennifer Jason Lake toca toca una guitarra. y Canta una canción para vacilar a Carrasel. Eh, justo después, cuando acaba de, de cantar, Carrasel coge la guitarra y la revienta contra un poste. Pues esta guitarra, por lo visto, se la prestaron, se la prestó un museo por las guitarras de allí de por el año 1800 y pico y estaba planificado que antes de que Carrase le estampase la guitarra cortaban la cambiaban por una que se podía romper y la rompiese pero si veis la si os fijáis el plano es con lo hace del tirón el plano es, es un único plano uh -huh. y por eso Jennifer a Jason Lake se le nota que pone cara de cuando empieza a gritar está gritando porque está diciendo ¡Oh, joder está roto la guitarra <risa> o sea si te fijas se, se le va la mirada para un lado porque está mirando al equipo de que vais a pararle o no ¿Sabes?
0: <risa> me, me, me falta esa escena que, que continúa todavía para buscarse pues, época cara de hostia, que no lo sabía. Es que se tapa mínimo la boca, en plan de hostia, la guitarra de verdad.
1: <risa> bueno, aunque siendo Carrasel tiene pinta de ser de los tíos que diría Powell. <risa> bueno,
0: ¿cuánto costaba? 3.000 mil dólares ya la pago yo. Toma, vale, te tomas por el culo. Que creo que Carrasel es, es un actor que a mí... A muy... la, la gente te lo trae mucho a Carrasel como actor. Pero creo que esta película es, es el mejor papel que he visto en su vida. Yo, Carrasco a lo mejor no he visto mucho cine de él. He visto eso, Scat en Nueva York y tal. Eh, lo he visto en el Gope la pequeña china. Tango y Cash. Pero es... sí, sí, eh, ¿Cuál? Más. ¿Más? Tango y Cash. Tango y Cash también. Pero esta película, la he visto un personaje que totalmente diferente Porque siempre, siempre ha, sido, ha hecho de chulo y tal. El tío se me hace como un poco de chulera, de tío guay. Aquí lo ves tan metido en el papel que, que no, no parece Carrasco Es como... Es que es actuando, de verdad.
1: Que además mola un montón la escena de la carta de Lincoln. Que, cuando, es, descubre que cara. cuando descubre que es mentira y le pone carita y tú te pones triste. Ay,
0: sí, que dice, pobrecito, se lo había creído. Sí, más mono, con ese bigote. Sí, sí, sí. Yo incluso lo, lo hubiese nominado más a él que a, como actor de reparto que a ella. Ella lo hace muy bien, siendo que ella está genial y tal, porque ella pega un cambio de registro brutal de la primera a segunda parte. Es decir, de, de hacerse tontita y un poco la, la racista y tal. La escena en la cuesta cubierta de sangre... Esa escena ahí que dices... Ahí poco a poco empiezas a odiar a la persona. Que dices, que hija de puta, ojalá te maten, cabrona. <risa> que le falta media dentadura, que es genial. Que le falta toda la boca, todos los dientes de la boca. Es como, joder. Que además
1: me costaba mirarle la cara, pero no puedes dejar de mirarle los dientes. Y es como ay ya así me pone con sus dientes. Yo te digo... Le, 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 le daba sopa, yo la cuidaba, así si hice falta.
0: <risa> <risa> le daba sopita. Le daba sopita. Sí, también otra cosa de la película porque, como sabéis, la, la película tuvo un super montón de polémica al principio porque... Pues, polémica, nuestra palabra favorita. Porque se filtró el guión y tal, tanto ese cabreón, no iba a hacer la peli, al final sí, al final no, al final sí, obra de teatro, al final la película, bueno, todo este rollo que hubo. Es que las muertes son un poco más suaves en el, que en el guión original, ¿vale? Por ejemplo, yo hace poco me enteré que la muerte del, del general cuando dispara a Samuel Jackson le disparaba tan fuerte el disparo que, que, que el tío caía al fuego de la chimenea y se quemaba vivo. Y ya, como, jala, venga. Y dices, joder. Y dices que yo soy querido de esa escena, pero como, como que era muy bestia, ¿sabes? Y aparte, ese actor este que te gusta tanto de Manuel que Bruce Dern, ¿no? No lo quieres ver morir quemado vivo, el pobrecillo.
1: Probablemente hubiese llorado.
0: Como, <ríe> ay, pobrecillo. Que, que, creo que, que uno de más, más, más de que la primera es cuando se cura con la manta. Me parece genial. Que cuenta esto Samuel Jackson y, tú, y tu hijo, ¿sabes lo que hizo después?
1: Está como, no, no cuentes nada más, por favor. <ríe> ¿Me puedes ya? Exacto.
0: <ríe> es en parte circula, circula internet que, que el tío, en parte, se queda suicidado. Que, creo que como que dispara la posta ¿sabes? Pero eso a ver, que como que el tío ya, ya se había rendido ya
1: de la vida. Puede ser. Sí, también y... me, que quería mencionar también que me parece muy curioso el papel de Tim Roth. Haciendo de Osvaldo. Que hace de, de inglés que parece sacado de los Monty Python sí. y es, es como un personaje, es como el personaje de Christoph Walsh, pero no en, en Django, o sea, es como su hermano, eh, es como su primo británico, ¿sabes?
0: totalmente, o sea, creo, que la, creo que la película, aparte de la crítica que todo el mundo está de acuerdo, que la primera parte es más lenta que la segunda, eso a que le gusta o que no le guste, está de acuerdo con eso, sí o sí es también que ese papel de, este papel está hecho para Crystal Wall. O sea, todo el mundo lo ve. O sea, yo, pero es una persona que lo ve, que vea que ve la, la primera escena que hay de él, cuando, cuando se empieza a presentar y tal. Ah, hola, ¿qué tal? Me ya soy el verdugo. Dices, es que es Christopher Wall es que, es, que en todas partes. Yo sé si es que lo que dice todo el mundo. Es que si Christopher Wall estaba con problemas de agenda y tal, te que de Spectre y no, no podía rodar esta, pero, joder, jodas. Es que la, la, la misma, los mismos gestos, la misma forma de, de pasar de, de buena persona a cabrón. Yo, yo veo que esto haciendo, haciendo un monólogo sobre la justicia y me corro en el cine. Es como, ¡ah, Dios, qué
1: guay! <risa> y también ahí, yo qué sé, eh, también el, el que hace de pop, del mexicano, que es el de Mian Bishir, se llama. Uh -huh. que también el del tío mola bastante. Tiene, sí, tiene mucho... la tío mola mucho más, ¿no? Sí, 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 el acento, sí es con el acento falso mexicano que pone. Es bastante sí, guay. Que...
0: Te te pregunto una cosilla porque, me, porque esto también lo escuché y me, 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 me ha dicho que la parte en la cual eh, ¿cómo se llama? O sea, Chanin Tatum habla en español es horrible. Es verdad. Sí, es. no se entiende una mierda, pero es súper gracioso. Es que sé que cuando, cuando dispara los huevos a Samuel Eso dice Sella Dios a tus
1: huevos. Sí, sella sí, Dios tuyos huevos o algo así. <risa> es bastante cachondo. Y además, Chanin Tatum en la peli me moló, me moló mucho, eh. A mí me jodió lo de los créditos iniciales porque yo pensaba, ¿pero cuándo va a aparecer? Porque te cuento que, no, que
0: no sabía y yo me te veo, nombre me digo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que claro, es que, tampoco aparecía en el trailer tampoco, no viene en el trailer ninguna pista, digo, ¿qué, qué hace? porque está el nombre saliendo todo en esa perdido, ¿qué hace ahí? Pero el personaje es bastante guay, le pega mucho. Sí, 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 sí. Que incluso me hubiese gustado mejor ver a Brad Pitt en
1: ese papel, a lo mejor te diría que tiene tiene también su gracia, tío. También hubiese molado. Es que se supone que hace del de, hermano de Jennifer Jason Lake y por edad no pega ni de coña. Que también se dice un poquito, que, la hizo un poquito que, que hay como miraditas un poquito de, de incesto ahí cuando le dice hola, qué tal hermano? Sí, no, que además, eh, por lo, en teoría también Jennifer Lawrence iba a interpretar el papel de, de Jennifer de, de la Jason Lake. Iba a, ser, pues, iba a ser la hermana pequeña.
0: Pues no lo veo, ¿eh? No me gusta a mí... Es que Jennifer es así llena de heridas y tal. No sé si ella puede dar, dar, dar ese dramatismo y ese toque cómico a la vez.
1: Sí, ver, yo, creo, yo creo que lo que se ha hecho bien,
0: pero la Jason Lake mola un montón. Sí, sí, puede matar. Pero es verdad que es un poco payaso. A lo mejor sí que se puede hacer bien el papel así tontito de, de gestos y tal y todo el rollo. Sí, pero lo que te digo, que yo no sé si esta película podía abrirla por segunda vez, tío. Me va a costar un montón. O sea, no es para mí, eso ya lo digo ya, no es la mejor de Tarantino ni mucho menos. Es decir, no. Yo antes me quedo con Maríos Bastardo, me quedo antes con Pulp Fiction, me quedo antes con Reservoir Dogs, me quedo un poquito más antes con Kill Bill. De Django y Odiosos 8, no sé cuál me gusta más y cuál me gusta menos. Yo mejor diría que... Es que de tengo que revisarla.
1: Te diría que Django mejor me gusta
0: un poquito más. Pero un
1: poquito. <risa> yo creo... A mí los odiosos 8 me gustan más que Django Porque tiene... Tiene más tralla, tiene más chicha.
0: Sí, sí, se puede decir que sí. sí Jango a veces es un poco, a veces un poco más oseras y tal. Los personajes de los 8 me mucho más que los de Jango. Y eso que llaman tiene personajes, personajes guay, ¿sabes? El DiCaprio, el... Pero este, no sé, es que incluso Samurai Jackson de protagonista es muy guay. <risa> te lo crees al tío es que se si nota que Samuel Jackson cuando, cuando Tarantino. dice algo se pasa genial es como ay sí sí yo hacer, déjame hacer esta peli que me va pasa a pasar yo creo que se suplica directamente Samuel Jackson no creo que se opie a Tantino.
1: probablemente ¿tienes un papel para mí? no ¿y ahora? Venga. no
0: <risa> tengo un personaje negro pero
1: sí venga halo tú el personaje negro qué remedio probablemente si, si se hubiesen conocido antes de Pulp Fiction seguramente sería el único negro de Reservoir Dogs <risa>
0: Posiblemente o saldría caminando el tío. Habría, habría hecho papel no sé si, de policía mínimo. ¿habría, habría hecho personaje, aunque sea un cameo de, de policía o lo que sea.
1: Sí, molaría y... bueno, que, que... Bueno, que hubiese sido el personaje del, del hijo, que es el que lleva el chándal.
0: Ah, sí, también, sí, sí, sí. Samuel, pues el negro mismo, con chándal. <ríe> Que se ha dicho, pero si, es, que se un cara, pero si es negro, ya, pero es mi hijo, ¿vale? No, no preguntes. <risa> y te tengo que preguntar también una cosilla, porque esto, como hemos tenido este debate te, te tuyo personal de la película así profundo, te tengo que decir, ¿te, te dio pena Obe, verdad? ¿Te dio pena Obe? El, ¿El cochero? Obi, sí. Obi, es que pobrecillo, tío, no se me... Me, me caía ¿no?
1: muy bien el personaje.
0: Sí, sí. Es que es muy majo y tal, y demás luego está la escena del, del gag de que de, 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 sale de la nieve cabreado y se tira con el oso, con el traje de oso, es como que es, es, que es buenísimo. <risa> como, déjame pa' no, no quiero sopa, déjame, lo no quiero potas. Es que te quieres sopa, luego. <risa> y tengo que decir que, que, que es que eso nos ha dado un montón la película, que está hecha en esta chapa teatro esa película. Yo, yo creo que esa película, sí, sí, sí tiene éxito y percusión, yo la vería la obra de teatro, sí o sí porque está todo planteado una obra de teatro, todo. Los diálogos así tan, tan... Incluso, incluso hablan a voces, que no hace falta, pero hablan como muy fuertes. Sí, porque yo soy el tío tal. Es tan de teatro esto. Además, el, 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 el mismo escenario todo el tiempo, que es que, que, es que claramente eso tiene que hacer. Si de teatro, tiene que hacer escenario de exterior y dentro de la casa, y ya está. No te hace falta nada más. Y el, el establo a lo mejor, para poner en el escenario del establo. Pero en general, todo da para obra de teatro, todo. A lo mejor más pausado, o sea, un poco, digo, un poco más rápido porque no puedes poner en planos bonitos y tal, pero sí, yo este en el de de esta pico iría a verla.
1: Sí, además también quería destacar el personaje de, de Walton Goggins, el del sheriff, que se va creciendo a lo largo de la peli. Ah, vale, el
0: este, el, el ¿cómo se llama? ¿Mantrix? No, no sé qué Trix o algo así. Manix, Manix, eso eso. Suena un nombre de... Sí, que hasta de, de, que cuando se joven,
1: queda... No, de... no, eso, que se va creciendo a lo largo de la peli, cuando se queda solo con Samuel L. Jackson, el tío se come la peli casi.
0: Sí, o exacto, porque lo hubieras feito Además, ha dicho que mejor que, que es un fallo del doblaje, que esto tampoco o sabía que... El, la, la versión doblada parece un poco como idiota, pero sé que luego en la versión inglesa es como un poco paleto de pueblo. No es, que es, 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 muy, es, es
1: es de Texas, tiene un típico acento del sur. Vale, sí. Igual por eso...
0: Que aquí la han doblado un poquito como si fuese como un bobo tontito, en plan de... Ah, sé ¿sí qué... Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Es que la escena final de la cama y tal, con estas otros ahí. Es... Incluso el momento en el cual tú también te sorprendes porque el personaje de Manix lo, lo conoces y tal por lo de la, por la diligencia, que al final no el trato, es un giro que no te esperas. Es como, ah, pues de hecho que no.
1: Ya, y luego cuando la, la empiezan a ahorcar y tal, yo me sentía hasta mal. Se me dio sí, como, sí, sí. se ese está entre la música y ellos riéndose y tal, y es como, uy, qué, qué <risa> siniestro. <risa>
0: Que aparte, hay un detalle de, también de, de, de conexión con la película, porque cuando la gente dice que es un poco de homenaje también a Reservoir Dogs la película, porque aparte está eh, lo del típico descubrir quién es el malo, todo el rollo, el mismo escenario. Incluso hay un diálogo que es un poco parecido, porque o sea, en Reservoir Dogs, cuando Tim Roth habla con el policía, le dice: Ah, estás infiltrado, o sea, lo, lo, lo sabe ya. Le dice que lo importante de una historia son los detalles. Es decir, para contar una historia le pones esos detalles, para poder, para poder colarla, ¿vale? Y aquí Samuel Jackson hizo lo mismo con el tema de la carta. Y dice, no, lo importante son los detalles de la carta, para que la gente cuele y todo. Y es como que el diálogo está como muy 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 calcado y ahí sale un poco también un otro homenaje de Tarantino a él mismo. Que Te tengo que preguntar a ti, que tú que eres más cinefilo y tal. ¿A ti, a ti realmente te parece que, que la parte en la cual Tarantino pone voz en off resulta un poco egocéntrico? A mí me parece un caca. No, pues... lo que pasa es que tiene mucho más sentido con el intermedio. Sí, 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 eso, eso lo he entendido porque se me, claramente se ve donde se en la zona de intermedio y tal, se ve en, en capítulo, creo que
1: es entre capítulo 4 y 5 me parece, si no me equivoco. Sí, es que por eso en, cuando lo ves con intermedio, te hace bastante gracia porque es como, anteriormente hemos visto que ha pasado tal y es como ¡Ja! Es como en las pelis sí. antiguas. Sí, pues en intermedio tampoco, a mí, me, a mí me parece un cara gracioso,
0: pero hay mucha gente que como, ¡Ah, qué chorrada! ¿Para qué la pone? A mí me hizo gracia, yo me reí en el cine. Me, sí, me parece a gracioso
1: me ha sí, y... sí, divertido y además te ayuda a dar pie a lo del veneno en el café, ¿sabes? <risa>
0: Ya es cuando realmente dices, vale, a, 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 la trama va de esto ahora Vale, ya me quedó claro Porque al principio es como un poco la presencia de personajes y tal Aquí es cuando empieza ya a avanzar, avanzar la acción Sí, sí, sí Y... ¿Qué decir? Yo me quejé mucho de la película cuando salí Porque dije, joder, tío, es que... Uff, pero ahora tengo ganas de volver a verla Y estaba estado intentado de ir al cine a verla por segunda vez Por eso por, por los pequeños detallitos que tiene la película de, 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 Fíjame eso de las miradas y tal Me esperaré ya no voy a ver al cine otra vez Porque va, viene un montón de películas, viene La Gran Apuesta Viene Spotlight, viene de todo pero una segunda vez la veré. Y ya decidiré ya si la veré por tercera vez. Creo que ya creo que no. que Creo que ya tercera vez a lo mejor me pondría aparte la mamada y tal, porque soy así de burdo y de. <risa> <risa> soy así de simple. Soy, soy, soy una persona muy simple, tengo que admitirlo. Yo, a, a mí me, me hicieron la palabra mamada en el cine y me, me, me escojono como un tonto. <risa> He hecho mamada. Es <risa> gracioso. Y. te la tengo que hacerla por segunda vez. Lo dicho, no es para mí la mejor de Tarantino. No es una obra maestra, el tiro más profundo. Yo ya sé de cine, yo sé que tú, si, por ejemplo, sabes más de fotografía y tal, sé que ha mejorado un montón la fotografía, ha mejorado un montón en lo que es la escenografía de la, de la, de la película. Sí, incluso hay planos, planos que son con el tema de focos y tal, como que parece que es, que es una currada, una matada. <risa>
1: Movidas. Yo yo de
0: eso no entiendo nada mierda, yo no sé nada de eso, yo soy un espectador simple y ya no, yo de cine sé lo justo y mínimo. Y me lo pasé bien, me reí en el cine y salí contento. Me acordaba de la primera parte y dije, sí, cuidado que sí, que está la pieza, pero me lo pasé muy bien. Bien. No tengo nada más que decir. Sí.
1: sí, yo voy a decir eso, que para los fans de Tarantino aquello es un deleite importante, porque es eso, el formato que está rodada, el tipo de cine que es, y a nivel técnico es una pasada, y los personajes también, o sea, siempre. está Si sí, tenéis un poco, sí, sobre todo tener un poco de paciencia al principio de que te vayan metiendo personajes empiezan a coger cariño eliges tú el que más te guste y luego ya, traya, y ya está, es que no hay más
0: Sí, yo creo que fácilmente puedes tener un postre de un personaje de esa película en tu cuarto sin ningún problema aunque sea de el de la tía abrocada
1: que sea, muy siniestro, sea siniestro pero sería, sería guay sería siniestro para los demás pero para ti no bueno es que se lo merece pues creo que vamos a dejar ya... Vamos a acabar el tema de la crítica con spoilers... Y de paso vamos a acabar el programa ya... Porque llevamos dos horas... Ya, no, pues no más, no más... Así que, bueno... Básicamente, que los que hayáis aguantado hasta aquí... Eh, gracias por escuchar... Si tenéis algo que comentar, lo podéis hacer en IVox e directamente... O si no, en nuestra página de Facebook, como siempre... Nos podéis escuchar en iTunes también... Aparte de la página de IVox. E y la semana que viene... Semana que viene tenemos críticas, básicamente vamos a comentar novedades. Algunas mm -hmm. recientes, otras menos. Tenemos Spotlight, La Chica danesa, que ya se ha estrenado. La gran apuesta se estrenó este fin de semana. Y Maggie, que lleva un par de semanas en cartel, pero como no la ha visto nadie, <risa> aprovechamos oh, y hablamos oh, de ella vale. un poquito. A criticarla un poquito.
0: Eh, eso, eso es el momento en la que. Hemos, hemos previsto, ¿vale? Luego puede haber cambios. No quiero que os desolucione y luego veis que no, no hablamos de estas. <risa> Pero en principio el, es
1: que, el plan es este. Sí, sí, sí. Este es el plan definido, el plan decidido. Pues muy bien. poco más queda por añadir. Esperemos que os haya gustado y que volváis por aquí la semana que viene para escucharnos hablar. Sí, mínimo odiarnos un poquito. Eso es. Eh. Venga, hasta nunca. Hasta la semana también. que viene. Adiós. Adiós. Adiós tú sabrás que mi nombre es Yahvé.
2: Hey, me what seems to be the problem all the ones you tell your troubles to that don't really care for you come and tell me what you're thinking cause just when the boat is sinking a little light is blinking and i will come and rescue you lots of girls walk around in tears but that's not for you you've been looking all around for years for oh, someone to tell your troubles too come and sit with me and talk a while let me tell your troubles too. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile and I will sort them of out for you. I fall in love with you. I think I'm